1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du college Football en partenariat avec le site The Blue Pennant avec euh, au programme de cette édition LSU de retour au premier plan dans la course au playoff, des Ohio State Buckeyes à réaction ou encore Memphis euh, qui s'offre le droit de représenter le groupe of five dans un bowl majeur. Tous ces sujets abordés bien entendu avec vos chroniques habituelles, la chronique draft et il y aura une large page draft d'ailleurs au cours de cette édition. Émission Et pour m'accompagner, comme chaque semaine, le rédacteur et le fondateur du site The Blue Planet, Morgane Lagré, est en ma compagnie. Salut Morgan. Salut Yellow, bonjour à tous. Et voilà, ouais, je le disais, donc gros programme, finale de conférence, euh, chronique draft. Et puis, bien entendu, à la fin de l'émission, on reviendra notamment euh, sur euh, les balls hein, qui ont été euh, dévoilés. Euh, hier, donc, euh, enfin hier, du coup, euh, dimanche, pardon, puisqu'on a enregistré cette émission mardi, euh, un petit peu plus tard que prévu. Euh, donc euh, ça a été dévoilé euh, dimanche, donc on... on dévoilera notamment les principales rencontres, et puis on les analysera dans un futur euh, podcast à ne pas manquer d'ici euh, la fin du mois de décembre. On commence tout de suite, non pas par un match de la semaine, Morgane, mais euh, par notamment toutes les rencontres qui concernent les qualifiés pour les playoffs. C'est parti. Puisque ça y est, on connaît donc désormais le Quatuor qui représentera euh, le Collège Football, la première division universitaire au cours de cette euh, sixième, je crois, campagne de playoff. Mmh. Et euh, du coup, euh, pas énormément de surprises. En tout cas, beaucoup d'équipes qui étaient déjà invaincues avant cette semaine qui le sont restées. On va commencer tout d'abord, Morgan, par LSU numéro 2 avant cette semaine et qui repasse numéro 1 aux yeux du comité euh, au prix d'une finale de conférence sec globalement maîtrisée de bout en bout. Une victoire 37 à 10 contre Georgia et il n'y a clairement pas eu photo entre Tigers et Bulldogs du côté d'Atlanta.
2: Ouais, le score est sans appel, hein. 37 10 effectivement. alors euh, Pourtant l'attaque de l'SU, on savait, la, ça a été la, la grande révélation de la saison. Bah, ils affrontaient quand même la deuxième meilleure défense euh, du pays contre la course notamment. On se disait que probablement ça allait être euh, par la défense que les, les Bulldogs allaient construire peut-être leur potentielle victoire. L'attaque des LSU n'a pas du tout ralenti. Ils ont presque fini à 500 yards au total. Et comme la défense des Tigers euh, s'est mise au diapason, et voilà, ça a donné un match effectivement quasiment à sens unique. Et, et, et LSU donc remporte son premier titre de champion de conférence SEC depuis 2011. Et du même coup, devient numéro 1 du pays. Et c'est sûr que quand on voit le, leur, leur, leur parcours tout au long de la saison avec des victoires contre bah, Georgia en finale de sec, Alabama, Auburn et Florida, et à chaque fois extrêmement bien maîtrisé avec des performances de Joe Burrow toujours excellentes, difficile de leur enlever cette première place. LSU a été vraiment dominant tout au long de la saison et particulièrement dans le finale de la sec. Très clairement. Et on
1: les a rarement vus aussi forts, on dira, sur une saison depuis 2011, hein, l'année où ils étaient déjà numéro 1 euh, quand ils se sont qualifiés pour la, pour la finale nationale. ouais c'était c'était Avec... pas la même façon dont ils avaient terminé. Euh, première... <rire> voilà, et puis, puis voilà, c'était vraiment accentué par la défense à cette époque-là. Là, tu l'as dit, c'est vraiment l'attaque et c'est vrai que ce qui est assez symptomatique sur ce match-là, et c'est vrai qu'on avait identifié notamment ce duel entre l'attaque d'LSU et la défense de Georgia. Mais on s'attendait justement à ce que la défense d'LSU ait un peu plus de fil à retorte contre la haut-line de Georgia. Et à l'inverse, on a presque eu l'impression que c'est vraiment la ligne offensive d'LSU qui a vraiment pris le dessus sur cette défense avec un job Burrow qui est déjà injouable cette saison et qui avait un fauteuil sur, sur énormément d'actions justement pour les découper sur des jeux ouais. profonds. Et c'est sûr que quand en plus la haut-line d'LSU, euh, qui n'a pas que des peintres en, dans son escouade, arrive à laisser des, autant, de, autant de liberté à son futur Eastman Trophy, ça, ça va devenir compliqué en tout cas en play-off pour, euh, pour, pour son futur adversaire.
2: Ouais. Et puis il n'y a pas que de job bureau, hein, parce que sur, sur, ce match, sur ce match, on a aussi vu... le est-ce qu'on a, est qu a le meilleur trio de receveurs du pays? Je commence à me poser la question. Hein. Justin, ah, je Jeff pense, ouais. Justin Jefferson, Jamar Chase et, et Terrace Marshall. On a beaucoup parlé tout au long de la saison du Quatuor receveur de receveurs d'Alabama. Euh, C'est pas mal du tout du côté LSU aussi. Jamar Chase, je trouve notamment, est un. Écoute, il, fait, il fait des tracés extrêmement. Euh, très très bon, je trouve. C'est vraiment une, une des révélations de la saison, je trouve aussi. On a un sang héros, hein, Clyde edwards Zeller aussi, j'en parlé, on en avait parlé euh, très récemment et écoute, il, a, il participe de plus en plus je trouve, dans le jeu aérien il fait 7 réceptions sur ce match et je trouve qu'il apporte un vrai équilibre à, à cette attaque, notamment avec des au sol qui sont excellentes et, et du coup bah, écoute, euh, l'attaque au, au sol de LSU qui affrontait je rappelle la deuxième meilleure défense du pays contre la course termine avec 132 yards et ça ça a été aussi, un. ça a permis aussi à Joe Burrow d'avoir des, des situations où les receveurs étaient assez ouverts je l'ai pas dit mais euh, il me semble que Burrow joue même
1: pas une partie du quatrième quart, hein. ça, fait, ça fait tourner du côté LSU avec notamment euh, je crois que c'est John Emery qui rentre dans le backfield offensif hein, pour, pour, pour montrer vraiment à quel point LSU a globalement dominé ce match ça je, tourner un petit peu plus rapidement que prévu dans un match qui était quand même et hyper hyper attendu entre le numéro 2 et le
2: numéro 4. Quoi. Et on a, est ce qu'on a vu le retour de DBU, hein, c'est vrai que Derek Stingley nous sort deux interceptions à des moments euh, cruciaux, alors c'est sûr que les passes de Jack Fromm c'était euh, à l'image bah, de, à, à hein. ouais, de sa saison, très clairement il est en dessous de ses performances de ses deux premières saisons au niveau NCAA, sa saison junior restera quand même euh, une ça pas passe à meilleur, très clairement. On mais en reparlera sans doute dans la chronique draft. Tout à fait, sûrement. <rire> euh, il n'est pas impossible qu'on le revoie l'année prochaine. Oui, oui, tout à fait. Et, 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 euh, et effectivement, on a vu par exemple Carrie Vincent, on a vu Christian Fulton aussi qui a été très très bon sur sa sur couverture notamment sur Démétrice Robertson et, et des Sigley, donc deux interceptions. Donc euh, le backfield défensif de LSU a été très très bon et ça arrive au bon moment parce qu'effectivement, en playoff, ils vont affronter une équipe d'Oklahoma où on sait qu'il y a un certain. Euh, c'est
1: Tout à fait. Alors, on va revenir tout à l'heure à Oklahoma, mais oui, je te rejoins. C'est vrai que même un grand Delpit, on en parlait, euh, qui n'a pas été extraordinaire cette saison, il a déjà été un poil plus incisif, notamment dans la couverture, sur la couverture, <coughs> sur le domaine de prédilection. Mais c'est vrai que si les squads de Dave Aranda euh, est aussi efficace que l'attaque, ça peut, ça peut rapidement
2: se compliquer pour, ouais. pour les futurs adversaires des, des Tigers. Pour, pour, Peut-être pour finir pour Georgia, là, euh, offensivement, c'était quand même épouvantable. On sait qu'il y a oui. eu... Les receveurs, on sait qu'il y avait des absences, hein. Laurence Kager, notamment, on a vu la blessure en cours de match de Dominique Blaylock, il y a eu des nombreux drops notamment en début de match, qui a vraiment coupé le momentum de cette attaque. Alors heureusement on a vu George Pickens qui était suspendu en première mi-temps, on l'a vu en deuxième mi-temps, donc le receveur trouve de 5 étoiles, il a réussi un TD notamment, mais ouf, offensivement c'était vraiment, vraiment pénible à voir, et on sait aussi que Dandre Swift était diminué par sa blessure à l'épaule, euh, qui avait subi donc, contre Georgia Tech la semaine d'avant. Et du coup, un Jack From euh, très clairement en dessous de ses performances habituelles, des receveurs épouvantables et un, et un running game inefficace, c'était quasiment impossible de, de, de l'emporter. Et un autre rod qui, euh, qui est encore un peu litifié sur rug... un peu chaud. Ouais, et un autre qui, qui rate des field goals effectivement euh, en début de match, euh, 30, je pense son premier c'est 31 yards ou 32 yards, c'est pas possible. Quoi. Normalement c'est dans ces cas en tout ouais. cas. C'est à peu près similaire à ce qu'on avait vu
1: justement en fin de match contre South Carolina dans, dans un des matchs qui a coûté relativement cher à Georgia. Euh, parce que, du coup on ne sait pas s'il y avait une défaite il serait passé au final. Mais en tout cas euh, c'est quand même été assez lourd de, de conséquences. Euh, on va revenir donc je disais à l'adversaire d'Alesiu. Euh, forcément il y avait un numéro 1 avant cette semaine qui est resté invaincu Ohio State mais qui est passé numéro 2. J'imagine que c'est quand même étroitement lié à la prestation en deux temps des Buckeyes ce week-end dans la finale de conférence Big Ten. Vraiment deux visages de la part des joueurs de Ryan Day, avec une première mi-temps où ils ont été totalement dominés par Wisconsin pour finalement s'imposer 34 à 21.
2: Complètement, euh, écoute, une attaque totalement inoffensive, si on peut le dire. Et ont euh, ils trouvaient, il y avait vraiment aucun rythme. Le Justin Field, vraiment trouvaient pas ses receveurs, on avait J.K. domins qui, qui se cherchait aussi, ils sont tombés sur une équipe de Viscondine qui était clairement préparée à vouloir faire l'upset faire on a vu un Jack Cohn qui avait été tellement mauvais dans le, dans le premier match entre les deux équipes, qui, il, a, il a été transformé il a réussi notamment un TD, deux TD au sol d'ailleurs Jonathan Taylor aussi qui a réussi un TD de 44 yards vraiment on s'est tous passé très très bien pour Viscondine en première mi-temps, il menait 21-7 si je me trompe pas tout à fait alors deuxième, la deuxième mi-temps, effectivement, euh, ils, ils ont apporté des ajustements. Je pense qu'ils se sont aussi beaucoup calmés. Ils étaient très frustrés en première mi-temps. Et on a retrouvé vraiment voilà, le duo Justin Fields et J.K. Euh, Dobbins à, à leur meilleur en, en deuxième mi-temps. Puis il y a eu ce game changer, hein, cette, ce TD sur la réception de Jeremy Rockert à, à une main, le, le Titan. À partir de ce moment-là, vraiment, le momentum a changé de côté. Et derrière, on a vu aussi un KG Hill, le receveur des de Buccaneers qui a été très bon.
1: C'est ça, tout, tout, tout a rapidement retourné dans le bon ouais. sens. Je, rajoute, je rajouterais même pardon, ce, ce punt cafouillé par, par Will qui, qui redonne la possession au Buccaz en excellente position, justement, il me semble, peu, peu après le TD de, de Rockhart. Et ouais. je crois qu'il y a au moins un field goal derrière, mais on sent, que le, on, sent, on sent déjà que le momentum a vraiment
2: fait. été repris par Royale Tout à fait, ça a basculé assez vite, mais effectivement, cette première mi-temps euh, complètement manquée, l'aura probablement, je suis d'accord avec toi, l'aura probablement coûté la première place. Mais ils, ils vont peut-être s'en réjouir parce qu'on le dit depuis plusieurs mois, plusieurs mois, être premier du classement CFP, <rire> c'est <rire> garanti de ne pas être champion. Donc, euh... Tu <rire> penses
1: qu'ils n'ont pas exprès D'accord, très bien. Il
2: y a, il y a, il y a Pickens qui s'est
1: fait suspendre un match, Eux, ils ont décidé de... Ah, une mi-temps, pardon. Eux, ils ont décidé d'attendre euh, un petit peu avant, avant de se décider de, à, à se montrer. D'accord, très bien. En anticipation
2: du match de c'est ce qui est encore plus fort. Ouais, par contre, euh, ils vont euh, se taper Clemson, donc je ne sais pas si c'est <rire> si si la bonne idée.
1: Alors, c'est ça, on va, on va y venir à Clemson. Alors, on sait que. Il y a beaucoup de sel en ce moment du côté de l'Amérique du Nord. On sait que Dabo Sweeney s'est un petit peu accroché avec. Euh, c'est euh, Paul Firebaum, c'est ça, le, ouais. le journaliste de, de ACC Network Le journaliste, t'es gentil. <rire> oui, enfin, le. Comment on dit ça un Le host <rire> Oui, le host, voilà, ce qui qui a un petit peu... Euh, enfin, qui s'est permis de, de définir les Tigers comme, euh, en gros, un, un des champions les plus ennuyeux de l'histoire, en gros, si, si je reprends vulgairement ces termes.
2: Ouais. A priori, Dabosuini a pas trop apprécié. <rire> non, puis il s'en sert de cet argument pour motiver ses joueurs. C'est vraiment... Euh... Us against the world quoi. Et... Ah bah ça,
1: euh, vu comment il s'est servi du Clemsoning pour rebooster clairement une équipe qui était considérée comme euh, comme des losers aux yeux du pays pendant des années et des années, j'imagine que voilà, il va essayer de, de tourner ça euh, à son avantage. Euh, en tout cas, on s'est pas ennuyé. Avec Clemson, euh, samedi, en même temps, c'était assez prévisible vu la relative faible opposition qu'on avait vu cette saison dans la conférence. Et Virginia n'a pas pesé bien lourd. Défaite en finale ACC, donc 62 euh, à 17. Et bon, au final... Euh... Bah, on s'y attendait. Voilà, Ça c a duré 10 minutes. C'était malheureusement la finale de, du Power 5 la, la plus prévisible. Et en l'occurrence, ils se sont détachés quand même assez vite. Je crois qu'il y avait déjà 31-7 à la pause. Ouais
2: ça a duré 10 minutes, je pense qu'il y a eu deux premiers drives, un premier super drive de Bryce Perkins, ça se termine par une interception dans la zone, et euh, il réussissent un TD sur le deuxième euh, réception d'iceys du bois, mais derrière effectivement euh, bah, vraiment trop, trop de différence de talent entre les deux équipes, puis la dimension athlétique des, de Clemson fait que ça impose trop de pression sur l'équipe de Virginia qui était incapable d'enchaîner les drives, et derrière effectivement 31-7 à la mi-temps, puis ce sont... Euh, bien essuyer les pieds aussi sur Virginia en deuxième mi-temps, parce qu'ils euh, leur ont mis 31 points d'affilée aussi. Donc, ah euh, oui, je ne sais pas euh, s'il y a un différent entre, entre Sweeney et Mendenhall. Mais... ouais <rire> je ne sais pas, peut-être. Mais... Même,
1: même quand Chase Bryce est rentré, on n'avait pas vraiment l'impression qu'ils qu appuyaient sur le frein. Les, ah euh, non, les Bryce, tailleur.
2: il y est allé à fond. Hein, il finit avec 5 sur 7 et un TD. Donc, euh, et... et bizarrement bizarrement, euh, voilà. même si encore une fois on le dit,
1: l'opposition était quand même assez déséquilibrée, la défense commence déjà à montrer un peu plus de choses du côté de Clemson ah, en bien. tout cas on sent, on sent que ça commence à, à venir d'un peu partout euh, voilà, qu'on avait des joueurs qui je dirais pas qu étaient suffisants mais en tout cas qui n'étaient pas à leur plein potentiel à mon avis je serais pas étonné qu'en playoff euh, ce soit de nouveau le cas
2: ouais tout à fait et depuis cette euh, courte victoire du fin septembre face à North Carolina, ils ont quand même écrasé tout le monde sans aucune exception et ça c'est quand même assez euh... je trouve que cette, cette équipe de Clemson sont classées troisième. on a l'impression que euh, beaucoup de commentaires où on voit LSU euh, ou Iowa euh, un ton au dessus je suis pas sûr non plus attention Clemson
1: ouais ouais non, je suis, suis d'accord avec toi et autant il y aurait eu un LSU Clemson je me serais posé la question Iowa State Clemson on aura l'occasion d'y revenir mais c'est quand même hyper équilibré sur le papier et bon J'enterrais clairement pas les Tigers En effet, s'ils sont numéro 3, c'est aussi et surtout à cause de la conférence Exact Voilà, donc euh, à, pas, à pas négliger Très loin de là, le, le champion national euh, Qui restera à surveiller en demi-finale Des playoffs. Le numéro 4, on y vient donc Avec la finale euh, Big 12 Qui était euh, peut-être avec la finale Big 10 euh, La plus La plus riche en rebondissements Enfin même la plus riche tout simplement Parce qu'en l'occurrence, on a une mi-temps de chaque côté dans le match de la Big 10 Là vraiment, ça a vraiment été par période mais c'est un match où vraiment Oklahoma et Baylor euh, ne se sont jamais vraiment quittés. Ouais. Euh, victoire des Sooners, 30 à 23 après prolongation et euh, un match très clairement où Baylor n'est pas passé si loin que ça, malgré pourtant euh, les, les soucis rencontrés sur le poste de quarterback.
2: Ouais, parce qu'un euh, début de match où euh, les Sooners ont pris les devances 10-0, sans véritablement dominer, ils semblaient quand même en contrôle. Et là, effectivement, il y a eu un fumble et une interception commise par Jalen Hurts. Et du coup, ça a quand même redonné le momentum de ba à Baylor. Et effectivement, Charlie Brewer est sorti en, en début de rencontre. Et son successeur a, dans un premier temps, été plutôt bon. Jerry Boannon. Hein, il réussit notamment à t'aider sur une passe vers euh, Tiquan Thornton. Ça a été beaucoup plus difficile par la suite pour euh, Jerry Boannon. Et du coup, on a vu. Euh, le troisième quarterback hein, du, du, côté, du côté de Baylor à Jacob Zinho. Mais effectivement, euh, à un moment, on a cru que Baylor avait pris l'avantage, euh, notamment avec ce touchdown longue distance qui permettait d'égaliser à 23 partout. Euh, ou plus exactement de revenir à 23-20, puisque c'est un oui. field goal pour revenir à 23 partout. Mais en prolongation... Euh, il y, a eu, il y a eu un drive ultra rapide mené par Jane Hurts et conclu par Ramondre Stevenson et la défense ensuite d'Oklahoma a terminé le travail. Alors justement, j'en profite pour te poser la question. Est-ce que tu
1: as compris que Baylor, en gagnant le toss, ait préféré laisser le ballon à Oklahoma Non, <rire> il serait clairement non. Euh, je, 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 honnêtement, ce n'est pas une question euh, qui part du principe que moi j'aurais forcément fait l'inverse. Hein, mais Je ne sais pas s'il y a vraiment un avantage à commencer ou à suivre à t'adapter à ce que fait l'adversaire mais c'est vrai que ça permet peut-être déjà de te mettre en confiance, de donner un petit peu le ton d'entrée mais il n'y a pas de vérité absolue dans ce que je dis
2: ouais je trouve qu'ils avaient, ils avaient plutôt le momentum je t'avoue et c'était l'occasion euh, c'était l'occasion de mettre une grosse pression et ils ont préféré se mettre eux-mêmes la pression puis derrière ben, voilà, avec un, le, le, un troisième quarterback de l'équipe qui est un trou freshman, hein, Jacob Zigno, c'était quand même trop, compl trop compliqué en finale de conférence Big 12 c'est ça, ouais, on est d'accord. Et, ouais. ouais. et du coup, quatrième euh, participation au playoff en 5 ans pour Oklahoma, et mm -hmm. John Lennart, ça a réussi son pari, hein gagner le, le Big 12 Championship Game et l'ajouter ça à son palmarès après euh, plusieurs titres euh, de champion d'ACC avec Alabama.
1: Tout à fait, surtout qu'on parle des blessures au poste de quarterback du côté de Baylor, au niveau du backfield offensif d'Oklahoma, on n'a pas été gâté non plus. Euh, avec du coup la blessure de enfin il y a Kennedy Brooks qui sort tardivement euh, ouais. dans le match mais en tout cas le, le jeu au sol, le jeu au sol pardon, a peut-être pas été aussi tranchant euh, que ce à quoi on pouvait s'attendre donc mine de rien Jalen Hurts il a quand même eu une certaine pression sur les épaules et il s'en est pas trop mal sorti au final euh, après euh, c'est sûr que du côté d'Oklahoma moi ce que je trouve très perturbant euh, il euh, y a des signes qui montrent quand même cette saison qu'Alex Green peut vraiment développer cette défense après la question ça va être de savoir quel visage on va avoir en playoff est-ce qu'on va avoir la défense euh, qui peut être impitoyable comme elle a été une bonne partie de la rencontre et notamment comme elle a été sur le drive de Baylor en prolongation ou est-ce qu'on va avoir la défense qui s'est fait euh, clairement berner notamment sur les, deux, sur les deux derniers drives de Jacob Zino ça c'est la question que je me pose et contre LSU encore une fois on aura l'occasion de développer là dessus mais les failles qu'on a pu voir à certains moments clés contre les Bears Contre LSU, ça va se payer au,
2: au quintuple. Ah, je, je suis super inquiet. Le backfield défensif des Sooners, c'est clairement pas Alors, leur... C'est plutôt le maillon faible de cette défense. Ils font bah, Surtout plus... qu'ils n'ont ils ont pas Radley Hines qui est blessé en plus euh, Qui est sorti effectivement sans blessure. Tu as tout à fait raison. Euh... Écoute, s'ils n'arrivent pas à mettre une grosse pression. On reparlera bien sûr de la preview des playoffs, là. Mais mm -hmm. c'est sûr que s'ils n'arrivent pas à dominer la ligne de scrimmage face à LSU ça va tourner très très vite rapidement du côté des Tigers à mon avis parce que Joe Burrow et les et les trois cocos là ça va être ça va être très compliqué pour, pour la défense de Clemson hein, je pense. C'est ça parce qu'ils de rien quoi qu'on puisse en dire ils sont quand même beaucoup alors
1: c'est une, une équipe de un programme de de conférence Big 12. Donc c'est vrai qu'ils sont beaucoup appuyés sur l'attaque notamment pour gagner pas mal de rencontres euh, euh, au final, la défense est clairement meilleure que ce qu'on avait pu voir l'année passée, mais il y a quand même encore euh, voilà, cette, cette petite donnée à corriger, je trouve. Mais euh, bon, on aura l'occasion d'en parler des, des Sooners ce qui s'invite justement dans ce euh, top 4. On a fait le point donc sur les quatre représentants euh, donc, des euh, prochains playoffs. On enchaîne donc avec les autres résultats de la semaine et notamment la finale de conférence pactuelle. Et oui, car si Oklahoma est désormais en playoff c'est grâce à Georgia, entre autres, dont on a parlé tout à l'heure, qui a donc perdu lourdement en tant que numéro 4. Mais c'est aussi et surtout grâce à Utah, le numéro 5, qui avait eu l'occasion en or, vendredi soir, Morgan, euh, de s'inviter en playoff euh, ce qui n'arrive pas très très souvent, bah, je crois que depuis 2004, 2005, ce n'est pas arrivé du coup, euh, voir Utah à pareil fait. Et au bon, final… Ça. Ouais, bah
2: l'année où, où Urban Bayer part pour, euh, pour, ouais. pour Florida. Ouais, en 2010, ils n'avaient pas fait un... Bon, en tout cas, ce qui est sûr, 2005, effectivement, ils avaient fait une très
1: belle saison. Ouais. Et en, en l'occurrence, voilà, ils, ils affrontaient Oregon, meilleure fiche sur le papier. On va dire un peu plus de, de consistance des deux côtés du ballon. Donc sur le papier, ils étaient clairement favoris les Utes. Après, du côté d'Oregon, euh, on a montré que de ce qu'on avait montré cette saison, il euh, y avait quand même une belle force de frappe, que ce soit offensivement et défensivement, avec des gros ouais. matchs respect respectivement de, de CJ Verdel et de Troy Dye, si je résume un petit peu grossièrement.
2: Tout à fait. Et, et écoute, eux, ils ont pris très très vite le momentum, ils menaient 20-0, mm -hmm. et derrière, Utah s'en est jamais remis. Et, écoute, Utah, ils sont passés complètement à côté de leur début de match, il n'y avait aucun rythme, on avait l'impression d'une équipe euh, qui n'était pas préparée, ou est-ce qu'ils avaient peur de gagner, je, je, mais c'était étonnant. Et très, très vite, on a vu qu'effectivement, euh, il y avait un équilibre bien meilleur du côté d'Oregon, offensivement et défensivement. Avait... CJ Verdel a été quand même très, très bon. C'est d'ailleurs lui qui donne la victoire avec un TD de 70 yards en, en deuxième mi-temps. Et on a vu aussi une excellente performance hein, du Trou freshman Kevin Thibodeau, qui a incarné un peu la, la rébellion de la ligne euh, défensive du côté des Ducks. Il a réussi euh, 2,5 sacks sur ce match. Effectivement, euh, écoute, on regarde le match, euh, on se dit, mais... Euh, Utah, comment ils pouvaient prétendre aller en playoff euh, Parce que vraiment, ça a été euh, ça a été une contre-performance absolue. Et du coup, du côté d'Oregon, on se dit que ce match à Arizona State, ça leur coûte peut-être la place en playoff. Parce que, parce que parce très clairement, moi je trouve que c'est une meilleure équipe qu'Oklahoma. En tout cas, plus équilibrée et avec plus d'arguments des deux côtés du ballon, je trouve.
1: Bah après, on reste sur Arizona State, mais c'est sûr que ce premier match contre Auburn, même si c'est moins infamant de perdre contre Auburn sur terrain neutre, Surtout, et ouais, il fait un peu mal aussi. Ouais. Surtout la, physio
2: la physionomie du match d'Auburn. Souviens-toi, il menait 21-6 et il euh, y, y a un bonix qui joue sur un nuage pendant euh, pendant voilà, en 10 minutes en deuxième en dans le quatrième quart-temps. Jamais ils doivent faire de ce match face à Auburn. Donc c'est pas comme si c'était fait marcher dessus par une équipe de la SEC. Ils ils, avaient, ils ont dominé pendant trois quart-temps une bonne équipe de la SEC et ils passent à côté du match face à Arizona State dans l'ensemble. Et je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup beaucoup de regrets parce qu'ils ouais, auraient pu renvoyer la, la Pac-12 en playoff et ce ne sera pas le cas encore une fois cette saison.
1: Très clairement. Mais du coup, en tout cas, Utah qui passe à côté d'une opportunité de jouer à un bowl majeur, si je ne m'abuse. Ils joueront euh, face à euh, Texas. Oui, c'est ça.
2: Ouais, ils face à Texas au Texas Bowl, qui, qui bon, c'est un, ce un bon match quand même. Oui,
1: oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, bon, il y avait possibilité de Rose Bowl en l'occurrence, et ils laissent la place au, aux Ducks. Ouais. Euh, puisque même fiche Mais euh, donc voilà Oregon qui était favori de cette Pac-12 au début de la saison Et qui confirme en tout cas les bonnes dispositions Après il faudra voir si en effet avec les Alors les départs quasi certains Parce qu'en l'occurrence hein, Justin Herbert senior euh, A priori il n'y a pas de raison de revenir l'année prochaine à Eugene Sauf bah, euh, si, si, alors, si, énorme si, retournement de situation
2: S'il revient c'est pas pour être quarterback en tout cas
1: Oui c'est ça il Normalement peut... euh, <rire> ça, ça va commencer à se compliquer d'un point de vue euh... Euh, d'un point de vue cursus euh, scolaire mais en tout cas euh, voilà, il y a, y a sans doute quelques joueurs qui vont partir également euh, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure il va peut-être y avoir du changement au niveau du, du coaching staff aussi donc c'est sûr que bon, euh, c'est de bonne augure du côté d'Oregon euh, mais il va falloir vraiment bien penser à préparer à la suite pour revenir compétitif dans une Pac-12 qui est mine de rien et ça aussi on aura l'occasion d'y revenir il bah, va y avoir beaucoup de cartes qui vont être redistribuées l'année prochaine il ouais. y a, y a, y a beaucoup d'équipes où ça va être, ça va être assez, assez intéressant de voir ça ouais, et juste. puis Utah justement puisqu'on en parle le dernier match de Tyler Huntley euh, qui est senior <rire> si je ne me trompe ouais. pas et qui verra l'arrivée enfin en tout cas les youths qui verront l'arrivée de Jake Bentley l'année prochaine Quarterback de South
2: Carolina. Ouais. Et souviens-toi, ils ont aussi Cameron Rising, qui était un quarterback 4 étoiles de Texas, qui, qui a été transféré, oui. transféré oui. l'année dernière. Donc, il euh, une belle Donc, compétition. Une grosse aussi.
1: concurrence euh, ouais. sous, la, sous la coupe de Kel Whittingham.
2: Euh, les rencontres du groupe of
1: on vont en parler rapidement, euh, avec Memphis, qui pour la deuxième semaine de suite euh, s'impose contre Cincinnati. Ça a été un peu plus dur en finale à AC, avec euh, un succès acquis à la dernière minute, 29 à 24.
2: Ouais, ils ont ils se s'ont fait peur hein, parce que c'est vrai que ils étaient menés euh, par Cincinnati donc en fin de quatrième quart-temps et encore une fois le sauveur Antonio Gibson qui aura vraiment été le playmaker tout au long de l'année euh, sur une passe de, de Brady White euh, une 14 de la fin et premier titre de, de conférence américaine pour Memphis et c'était donc le, le dernier match de Mike Norvell le coach des Tigers qui est donc parti du côté des FSU et, et même ah bah je... non tu donnes des spoilers ça ah fait bah du bah tout okay. hein. bon <rire> en tout cas, Memphis qui, <rire> qui jouera le Cotton Bowl contre Penn State, c'est quand même une belle affiche et un, un beau résultat pour, pour Memphis cette saison. Tout à fait. Et Antonio Gibson,
1: c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. J'insistais hein. sur Lynn Bowden cette saison, mais un receveur qui, qui arrive à avoir cette euh, cette explosivité et cette capacité à être aussi polyvalent en attaque, euh, à mon avis, euh, ça va être assez suivi également. De toute façon, les receveurs cette année, euh, on va en avoir plein à la bouche, ne hein, vous inquiétez pas. Il y a tellement de noms que c'est incroyable. Il y a une classe de folie cette année, ouais. On est d'accord. Euh, alors, d'autres rencontres du groupe of Five qui ont été un peu moins disputées, en l'occurrence. Alors, on n'a pas la Shan State qui s'est fait euh, accrocher dans la Sunbelt 45 à 38, pas avec qui ouais. est quand même revenu en quatrième ouais. quart. Pas vraiment, parce que. Ils ont, ils, ont... ils ont mené pendant, pendant un petit moment, avec, ils avaient deux TD d'écart pendant une bonne partie de la rencontre. Ouais,
2: Appalachiansted mais 5 TD sur, sur, leur, sur ses 5 premiers drives quand même. Donc euh, Avec un Darrington Evans qui était terrible. Euh, voilà, il y a 7 points d'écart à la fin, mais il y a une grosse différence entre les deux équipes et state remporte son deuxième titre d'affilée de, de Sunbelt. Et eux aussi, ils ont perdu leur coach, mais on va en parler tout à l'heure. <rire> Exactement. Ouais. Première année de Delight
1: Drinkwist euh, qui, du coup... Euh... Qui, du coup, n'est déjà plus là. Et voilà. fait ce qu'on appelle dans le jargon une Willy Taggart ou une Len Kiffin. On parlera sûrement de Len Kiffin tout à l'heure. Tout est lié, en fait. C'est ça. De toute façon, c'est un éternel recommencement, le club du football. On le dit semaine après semaine. Et puis, d'autres rencontres qui ont été encore plus faciles. Boise State, qui malgré un nouveau changement de quarterback avec Jalen Anderson à la tête, s'est imposé 31 à 10 contre Hawaii. Mon cœur pleure. Et puis, il y avait un autre match qui, bien sûr, du
2: coup, tu croyais pas vraiment à ouais gagner ils sont sur, non, le, non, sur le gluten, eh, ouf, quand
1: ils en mené 3-0 je me suis dit ah
2: il <rire> y avait 5 minutes de jeu hein.
1: <rire> et du coup après dans dans tous ces tous mal goupillé pour les Rainbow Warriors mais non non en effet c'était assez prévisible euh, cette, cette large victoire de Boise State à la maison euh, parlant de large victoire justement et parlant de Linky Finn, euh, Florida Atlantique euh, qui s'impose largement contre UAB, victoire 49 à 6, il n'y a quasiment pas eu de match dans la finale de conférence USA
2: ouais et puis tu as un truc à rajouter dessus avant qu'on passe à la bac Non mais écoute Linky deuxième titre de conférence USA euh, en 3 ans pour euh, un programme qui était quand même euh, euh, Moribond, on va dire, à son arrivée. Euh, gros, gros, gros boulot. Il a quand même vraiment. C'est vrai, son aura a fait qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été transférés, hein, qui sont venus renforcer l'équipe, euh, notamment le quarterback Robinson, donc Robinson qui était donc de Oklahoma, si je ne me trompe pas. Euh, qui est le quarterback des Halls. De non,
1: c'était euh, Faria State, non J'ai un doute. Non, tu as peut-être raison, peut raison. Je crois que c'est ouais, ça. ça. Et je dois euh... confondre avec celui qui frappe des femmes dans les bars.
2: <rire> oui, non, ça, c'est autre chose. <rire> Oui, pardon, excuse-moi. Et, euh, et donc, euh... ouais, Floride donc deuxième titre en, en trois ans, et beau boulot de Len Kiffin qui, donc effectivement, va quitter Beau Raton pour aller du côté de… on en reparle tout à l'heure. Ah, non, on va le dire tout à l'heure.
1: Mais euh, du coup, oui, c'est vrai que Florida Atlantique, euh, même Schellenberger n'avait pas réussi euh, à la fin des années 2000 à remettre le programme sur les bons rails, donc c'est sûr que voilà pour un programme qui était un petit peu devenu de la risée, la risée de la conférence USA, c'est dire, il euh, y a quand même eu du bon boulot euh, d'effectuer de la part de, de l'ancien coach de, de USC et, et de Tennessee on termine donc avec la finale de la MAC avec vraiment un match à suspense entre Central ouais. Michigan et, et Miami-Ohio et du coup les Red Oaks qui remettent la main sur le titre de conférence pour, pour la première fois depuis 2011 si je me rappelle bien des chiffres euh, victoire 26 à 21 avec notamment un excellent Sam Sloman sur le poste de kicker
2: Ouais Sam Sloman mais on a vu Gabbert aussi qui n'a pas été mauvais je trouve qui est il a réussi quelques, quelques passes intéressantes. Et effectivement, euh, Miami, au voyau, les Redhawks gagnent leur premier titre. Je me demande pas de 2010, plus que 2011, leur premier titre de, de conférence cool. Mac. Euh, face, cool. à, face à Central Michigan, qui est quand même la belle histoire de la Mac cette année, parce qu'ils étaient 1-11 l'an dernier. Et euh, gros boulot de Jim McElwain, qui a été les emmener jusqu'en finale de, de conférence.
1: C'est ça, une équipe à surveiller euh, de nouveau la saison euh, prochaine, en l'occurrence cette équipe des euh, Chipwest. Je ne sais pas si Dormedy sera toujours là, parce que euh, je ne sais plus si c'était mmh, était junior ou senior.
2: Bonne question, c'est un petit piège.
1: Attends, je vais regarder, je, vais regarder, je crois que je l'ai sous les yeux là tout de suite. Euh, Dormedy, il est senior, donc a priori, il ne sera plus là la saison prochaine. Un nouveau transfert du côté de, de CMU Bien <rire> <rire> sûr. Bah... <rire> probablement. Une, une, une recrue de Florida euh, quand ouais. on a été cherché du uh, Jim McElwain à l'époque.
2: Parce qu'on va pas se mentir hein, dans, leur, dans leur process de recrutement euh, ils, ils récupèrent rarement des, 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 des quarterbacks prometteurs hein. donc euh, les transferts pour eux c'est une aubaine. On est d'accord.
1: Donc euh, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les finales de euh, conférence. Encore une fois on reviendra tout à l'heure sur les principaux euh, balls. Euh, L'occasion m'est donnée Morgan de faire un point euh, également sur le résultat FCS puisqu'il y avait ah. donc le deuxième tour et des, euh, des playoffs offs et des, et des avec petites surprises, avec notamment l'entrée en lice des équipes euh, classées de 1 à 8. Et alors, si tu me permets, je ne peux pas ne pas commencer euh, ces, ces résultats, notamment euh, par ton chouchou de ces playoffs J'y ai cru. Oui, toi aussi, comme Away à Boise State. Ah ben non, mais ça faisait pas 3-0, <rire> ça faisait
2: 21-21 dans le deuxième carton. <rire> <rire> eh, T'accorderas que c'était quand même mieux parti. Tu y as cru un peu plus longtemps, c'est sûr. Ouais, Mais euh, final,
1: euh... après, ap visiblement après, la machine s'est un peu grippée. Légèrement. Et, et si tu me permets un mauvais jeu de mots euh, anglophone, euh, oh, oui. j'ai l'impression que contre James Madison, on a eu un Monmouth chat. <rire> c'est lamentable. <rire> Défaite 66 à 21, euh, donc de Monmouth sur le terrain des Dukes. Euh, bon après vu, vu la machine est, euh, est James Madison c'est pas, pas non plus infamant en soi tu, tu l'as dit ils ont quand même tenu un, un bon moment dans cette rencontre mais il y, y a des programmes comme ça en tout cas qu'on qu donnait le ton sur cette première semaine de playoff et c'est le cas très clairement de James Madison le numéro 2 au pays et on le répète une des
2: rares équipes qui a fait tomber North Dakota State ces dernières années et North Dakota State qui a souffert face à Nichols parce qu'il me, menait que 14-10 à la mi-temps et il aura fallu un très bon Trelens le quarterback en deuxième mi-temps avec 3 TD pour donner une victoire 37-13. Mais euh, euh, ouais, ces North Dakota State ne sont pas aussi dominants que, que ce qu'on aurait pu penser face à un programme de Nichols. voilà, n'était pas le meilleur, la meilleure équipe des playoffs. C'est ça. Et vous retrouvez une vieille connaissance, North Dakota State,
1: il me semble, la semaine prochaine, puisque ce sera Illinois ouais. State à la maison Exactement. Et Illinois State qui a réussi une belle surprise ce week-end. Tout à fait, victoire à Central Arkansas avec encore un James Robinson assez énervé. Deuxième match de suite à plus de 200 yards. Euh, cette fois-ci, c'est 210 yards et 2 TD
2: pour le, pour le coureur. Euh... Et la défense aussi. Qui, qui... Et la défense aussi, bien sûr. Avec 4 quatre, euh, quatre turnovers forcés. Donc, euh, Illinois State, euh, effectivement, va peut-être venir euh, chatouiller un petit peu North Dakota State samedi prochain. Tout à fait.
1: Euh, deux programmes également euh, à surveiller de près c'est les deux programmes du Montana. Avec euh, les Grizzlies qui ont été sans pitié pour Southeastern Louisiana, victoire 73
2: à 28. <rire> et, et oui. Et avec un, alors, un des receveurs de Montana, Samori Touré, qui réussit 303 yards sur réception dans ce match. On est
1: pas mal du tout ce, ce, petit, ce petit receveur là je, à surveiller également parce que lui c'est pas, je sais pas s'il si est éligible dès cette saison, mais euh, c'est vrai que il y a une petite connexion avec, avec Dalton Sneed et ça va être euh, il est que junior. Mais c'est un joueur que je surveillerais au niveau des, des receveurs de un double A également, je ne l'avais pas, pas nommé la dernière fois. Ouais. Euh, puis, Montana State, ça a été assez costeux également. Attends, vas-y, je te laisse terminer sur Montana, excuse-moi. Ah, ils vont taper Weber State euh, le week-end
2: prochain. Je te l'annonce, <rire> je l'avais annoncé dans la preview, je te le dis. Bah, écoute,
1: tu m'avais annoncé un upset de Kansas State déjà, euh, qui n'a pas eu lieu.
2: Mais ils vont taper Weber State. Weber il State en démi...
1: pas Et... en, en demi-finale. J'ai des doutes vu ce qu'ils ont proposé après Kineso State, c'était pas trop mal, je trouvais, mais euh, honnêtement, euh, ça a été un peu difficile à l'allumage. On dira pour Weber State qui s'est bien repris, euh, notamment en, en deuxième mi-temps, euh, bien aidé par la défense.
2: Ouais. D'ailleurs, ouais, un TD euh, sur retour de Fumble, tout à fait.
1: Voilà, donc, euh, mais je suis d'accord avec toi, c'est sûr que si je devais faire un pronostic aujourd'hui entre Weber State et Montana, j'irais plutôt vers Montana. On, on est d'accord là-dessus. Et euh, puis j'essaie de voir également euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre, donc deux autres deux surprises pour terminer tu veux peut-être enchaîner
2: là-dessus bah, Vas-y Ragan. Austin P qui nous sort une victoire contre Sacramento State qui était classé quatrième Ah oui puis il n'y a pas eu de suspense hein. Et il menait 21-0 à la fin du premier quart-temps derrière ils ont construit sur cet avantage et euh, ils ont un Javon Craig donc le running back qui réussit 164 yards sur ce match et puis surtout c'est c'est leur premier playoff hein, faut pas l'oublier ils en sont déjà à deux victoires donc, ça. Euh, c'est quand même pas mal, ils vont jouer face à Montana State euh, samedi prochain ça peut être un poil plus dur de ce que j'ai vu, euh, de, ce que
1: vu de, de la part de Montana State mais euh, ouais. à voir et puis euh, Northern Iowa alors, le, score a, le, le score est un peu étriqué euh, contre une, une attaque pourtant de South Dakota State qui est quand même assez, euh, ouais. assez détonnante, victoire 13 à 10 de Northern Iowa qui sera donc l'adversaire de James Madison la semaine prochaine
2: et effectivement ils ont gagné ce match là sur un field goal en toute fin de match Et c'est une surprise quand même hein, de voir South Dakota State sorti Et effectivement donc UNI, on va voir s'ils vont réussir à venir chatouiller un petit peu James Madison j'ai quand même des gros doutes J'ai des doutes
1: également Là très franchement de ce qu'on a vu euh, encore une fois les deux programmes de Montana plus James Madison À mon avis on peut avoir le dernier carré déjà avec North Dakota State
2: Je suis d'accord
1: voilà, on verra si, si l'histoire nous fait mentir la semaine prochaine, mais voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur ces bluffs. FCS, euh, pas, je t'ai pas demandé du coup les trois matchs de la semaine que tu retiens au niveau des, des finales de conférence cette semaine
2: ouais bah Oklahoma-Baylor hein, c'était quand même il le match où il y a eu plus de suspense donc euh, à revoir LSU-Georgia hein, on a pas parlé tout à l'heure mais rien que pour voir le ace man moment de, 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 oui. de Joe Burrow sur son, sa, sa chevaux, chevaux chez Foll et sa, sa passe magistrale de 71 yards donc euh, elle est sous-Georgia, puis euh, j'ai retenu Oregon-Utah mais sans, sans vraie conviction. Ouais. Euh, Moi ouais, j'ai retenu. Miami-Ohio, Central-Michigan peut-être, mais bon, c'était pas...
1: Ouais c'est pas, pas la folie furieuse hein. non, si vous avez aimé le Jets Dolphins de ce week-end dans l'NFL <rire> vous aimerez sûrement le Central Michigan Miami Wayo mais euh, bon, encore une fois c'est pas pour dénigrer hein, mais euh, oui, c'est sûr que bon, c'était pas, pas que du génie offensif non plus, hein. y a, ça, a été, ça a été serré c'est indéniable mais il euh, y a, y a d'autres matchs je pense où vous arriverez à vous éclater beaucoup plus euh, et puis euh, oui moi ce que j'allais conseiller bah, du coup Boise State, Iowa, euh, Boise State Hawaii mais juste le début du premier quart du coup. je ne retiens pas le reste du match mais je vous, je vous invite vous coup, chaudement voilà, à 3-0 vous pouvez, vous, pouvez vous pouvez changer de match, il n'y a, a pas de problème on a fait le tour en tout cas sur ce match <rire> de la semaine, on peut s'intéresser dès à présent à la page importante consacrée à la chronique draft c'est parti Alors, une chronique grave qui se fera, Morgan en deux parties. On va commencer par la partie traditionnelle qui concerne notamment notre top 5 de la semaine, sachant que certains ne jouaient pas. Ouais. On va quand même se prêter au jeu. Il y en avait quand même pas mal hein, de, de notre top 5 qui, qui était en piste. Euh, Est-ce que ton top 5 a changé euh, après, cette
2: semaine Non, il n'a pas changé. J'ai hésité. Hein. Chase Young, Dobero, Joburo, Chase Young. Je laisse Chase Young, numéro 1, défensif. Andoio ouais. State. Ouais. Ouais. Joe Burrow numéro 2, quarterback de LSU numéro 3, Andrew Thomas offensive tackle Georgia Derek Brown toujours numéro 4 defensive tackle de Auburn et Justin Herbert, quarterback de Oregon en numéro 5
1: ok bah ça change pas euh, globalement à part encore une fois euh, Derek Brown en 3 et euh, Andrew
2: Thomas en 4 euh, pour moi ton joueur de la semaine et bien tu sais quoi on a fait un petit segway parce que tout à l'heure on en a un peu parlé sans le, sans le nommer Creed Humphrey, le joueur de centre de Oklahoma. C'est un joueur redshirt sophomore, tout à fait, qui est donc éligible à la draft dès l'année prochaine et euh, ah, dès cette année, je veux dire, dès cette année, dès 2020, je voulais dire, dès la fin de, de saison, ouais. tout à fait. Mmh. Euh, nommé meilleur joueur de ligne offensive dans la conférence Big 12 cette année, il est même nommé, je crois, pour le Remington Award aussi. Et euh, écoute, en 2018, on en parlait. Il est joué avec les quatre fantastiques, Cody Ford, Bobby Evans, Ben Powers, Drew, Samia. Écoute, C'était la meilleure ligne offensive du pays d'ailleurs en, en, la saison dernière. Aucun sac accordé cette année et il a été très très bon tout, long, tout au long de la saison. C'est vrai qu'il a vraiment contribué à l'excellente saison de Jalen Hurts et au très bon travail aussi de Kennedy Brooks qui a presque atteint un, un milliard de sols. Alors, il est vraiment bâti comme un réfrigérateur, il n'y a pas d'autre comparaison possible. Il a une bonne mobilité, je trouve aussi, un euh, bon sens de l'équilibre, qui est toujours appréciable pour un joueur de centre, notamment. Mm. Euh, point faible, par contre, et ça c'est et on, 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 on le voit d'ailleurs très régulièrement, il manque d'amplitude dans ses bras, et c'est vrai que parfois, face au, face au Defensive N, un peu longiligne, avec des bras un peu plus longs. Bah, sur le premier punch, il souffre un peu, hein, malgré sa ah, ça, la... malgré... Ça, la longueur
1: des bras pour les scouts de NFL. Hein, Attention, hein, quand on va le mesurer au combat, ah, il manque un centimètre.
2: C est, c est, c est... Écoute, tu rigoles, mais c'est pas impossible du tout. Bah, oui, euh... mais... Parce que c'est vrai, vrai. vrai qu'on l'a observé face à des défensives vraiment un peu plus, avec une plus grande amplitude, bah, hein, il souffre sur le premier punch. Et ça, ça peut être, euh, ça peut être un peu euh, rédhibitoire pour lui. Alors, c'est vrai qu'il est rare d'avoir plus d'un joueur de centre drafté au premier tour. Mais j'ai l'impression que s'il y en a un, ce sera, ce sera lui. Cré, ah, Il,
1: peut... Ouais. il peut y en avoir est... deux hein, cette année, et clairement, Humphrey en on fait, on fait partie. Je crois qu'il est, euh, est déjà capitaine offensif hein, de l'équipe. Hein. Euh,
2: C'est possible, je, je, je le sais pas.
1: Il me semble je avoir aperçu au point je... euh, okay. justement euh, contre, contre Baylor avec Neville Gallimore. Mais euh, oui, non, voilà, ça montre que pour un joueur qui est sauf au mort, euh, bon, il y a il y a quand même une certaine unanimité le concernant dans, dans le vestiaire des, des Sooners et puis alors, je, je me permets je balance quand même ce qu'on s'est dit en off <rire> j'étais assez circonspect du fait que Jalen Hurts soit dans les finalistes pour le Westman Trophy, non pas qu'il euh, qu ait fait une mauvaise saison, mais euh, je m'interrogeais un petit peu sur euh, le vrai enjeu qu'il a eu au niveau de cette ligne Morgan m'a quand même dit qu'il avait une ligne moins, moins, un moins importante que celle de Kyler Murray et de
2: becker écoute je ne suis pas complètement d'accord. Mais, euh... mais tu pas d'accord. c'est D'accord, mais je suis... il y a quand même, quand <rire> même que Kyler je jouait derrière Cody Ford, Bobby Evans, Ben Power. C'est oui. drou ça, vient Mais t'inquiète pas, les autres, ils vont arriver.
1: Quand Adriani <rire> il sera, drafté, euh, il sera drafté au NFL, on dira « Ouais, vous avez vu, finalement, il était pas mal. Euh... » Non, c'est pas euh, « Merde, c'est… Euh... » Il y a qui Il y, y a Proctor, il y a Swenson. Quand ces joueurs-là, ils seront draftés, tu, tu verras, on dira Ouais, t'as vu, il avait quand même une bonne ligne, euh, Dylan Nurse. Faut laisser le temps ah. autant, monsieur là, Ne vous inquiétez pas. Ouais. Non, mais voilà, je te taquine, je te taquine après. Ouais. Credo oui, c'est sûr que c'est un, un petit phénomène. Et en effet, c'est rare d'avoir des centres qui sont draftés au premier tour. Euh, et honnêtement, euh, pour un joueur qui est déjà sophomore, avoir déjà ce, ouais. cette bonne réputation avec, comme tu le disais, cette, cette marge de progression qui reste quand même. Alors là, en l'occurrence, c'est des, des attributs physiques, donc c'est un, un peu plus dur à rectifier. Mais en tout cas, avec cette marge de progression euh, qui reste encore à sa disposition, ça peut être quelque chose de très intéressant dans l'optique d'une carrière pro. Ouais.
2: Exactement.
1: Et bah ben, écoute, moi, ce sera encore un jour offensif. Euh, je sais pas de qui on a parlé. Euh, je ne sais pas si on en a déjà parlé, pardon, cette saison. Euh, on l'a dit, cette classe de receveur, sera énorme. Et euh, cette classe de receveur, Tiggins en fera partie. Euh, Tiggins qui a encore fait le show euh, ce week-end contre Virginia, c'était pas le seul hein, du côté tête-attaque des, des Tigers, mais euh, c'est un joueur qui est encore junior, qu'on attendait un petit peu comme le numéro 2 uniquement, cette équipe des Tigers derrière euh, Justin Ross qui avait vraiment crevé l'écran en fin de saison dernière, et pourtant euh, ça a été le go-to-guy incontesté de, de Trevor Lawrence cette saison, euh, ce savant mélange on dira de, de taille et de vitesse euh, qui lui permet d'être assez nombreux, alors en majeure partie notamment sur des tracés profonds mais c'est un joueur qui peut parfaitement jouer dans le slot et, et être capable de prendre de la, de la vitesse et je n'ai pas la sensation que les tracés ce soit sa marque de fabrique euh, en tout cas je le vois très très souvent au duel quand même sur les, sur les passes de Laurence donc euh, il n'a pas toujours son DB, son DB dans le vent mais euh, en tout cas c'est vraiment un joueur avec une, une belle capacité athlétique je trouve et encore une fois comme je le disais vraiment un, un joueur, un receveur qu'on est sans doute capable de placer à beaucoup d'endroits sur le terrain qui est capable de faire mouche de différentes manières euh, voilà et, et encore une fois physiquement même s'il a l'air un peu frêle euh, comme je l'ai dit il y a quand même beaucoup de duels où il prend quand même le dessus sur son vis-à-vis donc dans une conférence ACC où il n'y a pas que des peintres non plus défensivement, c'est quand même euh, généralement une défense, où on, enfin c'est quand même une conférence où on voit un petit peu tout euh, défensivement et où il y a souvent des, des DB assez intéressants qui sortent de cette euh, de cette conférence, hein, notamment sur Toyota State par exemple lors des récentes années. Euh, c'est Ce sera un joueur à surveiller, il a déjà un statut de premier tour à l'heure actuelle, peut-être fin premier tour, mais sait on jamais à la lutte avec des joueurs comme Henry, Rux, comme Lavis Cacheno, ça peut peut-être devenir le troisième receveur de cette classe derrière, euh, derrière les presque intouchables, Jerry Judy et
2: ses Dilemme à l'heure actuelle. Et il, est, il va avoir un, une belle occasion de démontrer qu'il est prêt pour la NFL parce qu'il va se coltiner a priori Geoffrey Okuda mmh. lors des demi-finales nationales. Et ça, ça va être un, un duel super intéressant. Deux potentiels, train... enfin, deux potentiels potentiels premiers. Potentiels top 10. Euh, voilà, euh, voilà j
1: j dire deux top 10 parce que je repensais à Judy Elham. Mais euh, ouais, euh, en l'occurrence, il aura face à lui un potentiel top 10 de la prochaine draft. Donc c'est sûr que ce, ça servira un petit peu d'échantillon en, euh, en vue des, des échéances euh, qui l'attendent en, en NFL euh, On a fait le tour sur cette première partie. La deuxième partie, euh, Morgane, on y vient. C'est euh, notamment euh, la question qui concerne les underclassmen. Les sous-gradés on peut, on, peut, on, peut, on peut le traduire comme ça Les sous-gradés
2: <rire> c'est vrai que c'est difficilement euh, traduisible en français, il faut bien l'avouer. On, on est d'accord, on va essayer de
1: faire rapidement poste par poste, euh, juste faire un point notamment sur euh, les principaux joueurs seniors euh, des postes qui correspondent. Donc euh, voilà, pour vous sachiez déjà qui est déjà sûr. Euh, de s'inscrire à la draft la saison prochaine de rentrer dans le processus de la draft ensuite on passera aux underclassmen avec ceux qui sont déjà inscrits et on se donnera un petit pronostic sur ceux qui sont en balotage actuellement donc les joueurs qui ne sont pas seniors et qui peuvent encore éventuellement y réfléchir savoir si c'est plus judicieux pour eux de rester ou de partir je commence Morgan avec les quarterbacks euh, niveau senior pour l'instant on a déjà Joe Burrow, Justin Herbert, Jalen Hurts euh, je peux même ajouter Nate Stanley ou Anthony Gordon notamment les joueurs d'Iowa et Washington State euh, tout ce petit lot c'est senior donc ce sera à la draft en avril prochain, ça peut prétendre en tout cas à la draft en avril prochain il n'y a pas encore d'inscrit officiellement dans les underclassmen sauf si j'ai loupé un épisode tu as raison les 5 underclassmen qui nous intéressent dans cette, euh, sur cette position là on va commencer forcément par tout Tagovailoa. est-ce qu'il doit rester ou partir on va essayer de faire rapide parce que du coup il y a beaucoup de noms. Donc euh, si tu devais être synthétique pour toi, qu'est-ce qui serait le plus judicieux pour lui
2: Il a un choix super difficile. Euh, c'est sûr que... Plus dur, je pense. ouais, comme il l'a dit, c'est vrai que si euh, dans les évaluations on lui annonce un top 15, il ne peut pas passer à côté d'un gros contrat, tout simplement. C'est n'est pas plus compliqué que ça. Euh, mais revenir à Alabama, euh, ça veut dire aussi donc euh, bah, effectivement peut-être... Euh, démontrer que sa blessure c'est du passé mais revenir à Oklahoma à, pardon à, pas Oklahoma à Alabama ça veut aussi dire à son frère Tolia qu'il va devoir attendre un an de plus alors il pourrait y avoir la guerre à la maison aussi parce qu'a priori Tolia euh, sera le, son, son successeur donc c'est vraiment un choix très 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 difficile je pense j'ai l'impression qu'il se, se donne pas une chance en allant directement l'année prochaine dans la NFL moi je, si j'étais lui je reviendrais une saison de plus On rappelle que la deadline c'est
1: le 20 janvier Je crois de tête En tout cas c'est dans cette période là C'est aux alentours de cette semaine là euh, du mois de janvier euh, Très franchement il y a déjà des joueurs donc, Qui ont annoncé qu'ils allaient s'inscrire Je serais pas étonné que Tago fasse partie des derniers à s'annoncer En effet je pense que ça va être Extrêmement dépendant De, de, son, de sa remise en forme On dira de comment ça évolue et euh, du risque que ça comporte la saison prochaine. Mais comme tu le disais, si, si aux yeux de certains observateurs, il a un statut euh, de deuxième, troisième tour, je suis pas sûr que pour lui le jeu envahit la chandelle. Euh, voilà. Après, c'est sûr que tu reviens pas au Oklahoma. Ah, tu vois, moi aussi je fais la, la boulette. Tu reviens pas à Alabama pour, euh, pour, pour rester sur la touche. Euh, surtout quand tu as été euh, le quarterback incontesté euh, euh, d'Alabama de, de ces dernières années donc c'est vrai que là il y, y a des questions qui vont se poser, moi je pense qu'il va y aller après euh... toi, honnêtement je pense qu'il qu y va Après, euh... toi, toi si je suis ton conseil tu, tu, tu penses qu'il resterait quand même
2: encore une fois si on, si on lui annonce qu'il va être premier tour il va, il va y aller aussi c'est certain
1: ok bon on, on surveiller je pense qu'il y a un choix sur lequel on va être plus anonyme euh, unanime un, un, pardon <rire> j'en ai commencé à être long euh, Jake Fromm de Georgia ça reste ouais ça va rester
2: je pense que sa saison junior bon, ouais, sa saison junior euh, l'a pas mis on l'a pas vu sur son meilleur jour on va dire donc euh, il va revenir j'en suis, suis convaincu Jacobison de Washington je pense qu'il va revenir
1: aussi je pense également euh, alors j'avais mis KJ Costello de Stanford moi
2: je pense qu'il va revenir aussi.
1: Même avec Davis Mills qui peut éventuellement lui mettre un petit peu de pression l'année prochaine. Psst. Avec les problèmes de blessures, tout ça, tout ça. Je pense qu'il va revenir. Ok, moi je le vois plutôt s'inscrire, mais. Euh... Bon, non, non, non c'est une forte possibilité qu'il revienne également euh, du, côté de, du côté de Stanford. Et alors j'avais mis le dernier, mais alors on a déjà eu un petit faisceau d'indices. Euh, Jordan Love de Utah State. Bah, de Utah State, t'es gentil.
2: Euh, oui, oui, bah, oui voilà, c'est le fameux fait son indice, a priori, devrait transférer. Et puis, c'est peut-être, euh, on sait déjà, on connaît déjà peut-être un finaliste du trophée S-Man 2020, parce que c'est Oklahoma qui serait sur les, sur les, sur <rire> les rangs.
1: Mais <rire> oui, je crois qu'il y a trois candidats vu Texas ouais, Tech et, et Houston,
2: ouais, tout à fait. Ouais. Mais Jordan... Houston
1: où il y, y a déjà des rankings euh, qui a priori va se va ah. s'inscrire
2: sur le, ce fameux portail exact. qui fait beaucoup d'encre tout à fait mais si Jordan Love débarquait du côté de Klauma, ce serait assez intéressant lui qui a pas fait la si bonne saison que ça alors qu'il était annoncé aussi comme un des, des, des gros prospects au poste de quarterback cette année
1: ça, beaucoup beaucoup trop de turnover pour un joueur ouais. en effet qui l'année dernière euh, marchait vraiment sur l'eau du côté de, du côté des Heggies euh, on passe au poste de running back à présent, alors au niveau des joueurs seniors euh, on le sait, il y a très peu de running back qui vont jusqu'à leur saison senior en college football euh, il y en a un c'est Zach Moss aussi et surtout parce qu'il a été blessé une bonne partie de la saison passée donc euh, lui il sera à la draft, parmi les joueurs inscrits il y a quand même beaucoup de surprises, alors on a JJ Taylor d'Arizona, ça c'est pas une énorme sensation euh, vu que bon il avait l'air d'avoir fait un petit peu le tour du côté de euh, du côté du programme des white cats. Par contre les deux running backs de Maryland, Javon Nick et Anthony McFarland, ça c'est beaucoup plus étonnant. McFarland seulement en Sophomore il me semble.
2: Ouais Richard, Richard, Sophomore et ça démontre qu'ils n'ont pas une très grande confiance dans ce qui se passe du côté de Maryland. Oui c'est
1: ça, ils avaient apprécié de se barrer ouais. Ouais
2: et ça c'est plutôt inquiétant.
1: Voilà, alors après au niveau des joueurs en balotage, alors il y a une petite tripotée, on va essayer d'aller vite. Euh, Jonathan Taylor, ça part.
2: Ça part. Euh,
1: DeAndre Swift, ça part. ça part aussi. Ça part. Travis ça part.
2: Ouais. J.K. Dobbins aussi.
1: J.K. Dobbins aussi. Euh, Ned Jaris également. Ça part. Alors, j'ai deux, deux noms plus compliqués. Kamakers et Clyde Edwards-Zeller.
2: Pour moi, les deux partent. Ouais, Clyde Edwards-Zeller, je pense qu'il va partir. Euh, trop d'expositions médiatiques en plus cette saison. Pour lui, c'est le meilleur moment de partir. Hein. Euh, vraiment, il va être... Voilà. Kamakers Hmm.
1: Bah, avec son nouvel aide-coach qui sait utiliser un running back, euh, ça peut être tentant. Hein. Ouais, ça peut être
2: tentant. Parce que là, clairement, s'il se présente, il va pas être avant le troisième tour. Mm -hmm. euh, s'il revient l'année prochaine, il peut prétendre être un premier tour. Je me poserai la question. Très bien. Autre joueur sur qui on,
1: sur qui on peut se poser la question, Chuba Hobart Oklahoma State. Sauf au mort seulement. Hein.
2: Ouais, mais lui, de toute façon, il va jouer dans la CFL. <coughs> <rire> Exactement. <rire> Exactement. <rire> Très bien. Moi je pense qu'il va rester. Ah il va vouloir chercher le Westman l'année prochaine. Ni plus, ouais. ni plus ni moins. Très bien. Donc pour toi ça reste. Ouais. Très bien.
1: On passe au receveur. Euh, parmi les joueurs seniors euh, du coup, euh, on a Tyler Johnson de Minnesota, Brandon Ayuk d'Arizona State, on a Devin Duvernay de Texas, euh, Michael Pittman de USC, ou encore Antonio Gandhi golden de Liberty. Euh, déjà beaucoup de joueurs inscrits euh, chez les receveurs. Dernier en date, Lynn Bowden, dont on parlait récemment de, de Kentucky. Euh, on a Isaiah Odiz de d'Oregon State, Gabriel Davis de UCF. Plus étonnant, Jalen Rigor de TCU. Quand on voit sa dernière saison, c'est un peu étonnant. Ouais. Euh, L'Avis Cacheno de Colorado, euh, c'est pas une saison extraordinaire non plus mais ça reste un premier tour en puissance euh, alors concernant les joueurs en balotage on va aller assez rapidement je pense pour C.D. Lem et Jerry Judy non ça, ça part ça part Henry Ruggs aussi ça part euh, T.Gin j'en ai parlé tout à l'heure a priori ça part
2: ouais
1: Devonta Smith ça part Justin Jefferson ça part je te, si, 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 si je dis rien c'est que je te rejoins hein. ouais, ça part pour, pour moi ça part aussi et alors du coup j'ai trois noms un peu plus compliqué. Thailand Wallace d'Oklahoma State.
2: Moi, je ne serais pas surpris qu'ils reviennent. Surtout si Chuba, bon, si Chuba Bard revient, notamment. Et puis, on sait qu'il a été blessé cette année. Et lui, ouais. très clairement, il peut être un top 10 l'année prochaine. On en est 2021. On
1: totalement sur même regard, non, de monsieur C'est formidable, ça formidable. Te fait plaisir. On ne s'est même pas consulté avant. Non, c'est vrai. Euh, et deux sophomores KJ Hamler de Penn State et voilà. Saïd Serad de Wake Forest. Euh,
2: les deux reviennent. Euh, je pense que euh, les Douariens également. Hamler, il peut être une, une des superstars de la saison prochaine. Avec Sean Clifford, ça marche de mieux en mieux. Et ça peut être vraiment une superstar. Donc euh, je pense qu'il va revenir.
1: On est d'accord. rate ouais,
2: rat aussi, je pense que... Ouais, doit, oui, euh, vraiment
1: hyper productif. Je crois que été... c'est ce pas le limite le lanceur le plus productif en, en ICC. En, ICC. Euh... Il, en tout cas, il l'a été à un
2: moment donné numéro 1, absolument. Je sais pas si c'est ouais, ça, il... ça se joue
1: avec Tiggins, je pense. Hein.
2: Ouais. Ça se joue à peu de choses avec Tiggins.
1: Euh, les tight donc ça va aller plus rapidement. Euh, joueurs seniors, il y en a pas mal déjà. Euh, Bryson Hopkins de Vanderbilt, Jared Pickney de. Non, c'est l'inverse. Bryson Hopkins de Purdue, Jared Pickney de Vanderbilt. On a Ryson Bryant également de Florida Atlantic. Au euh, niveau joue des joueurs qui reviennent, ça, ça a déjà été annoncé. On a Colt de Notre Dame. Ouais. Et justement, on parlait de, de Penn State. Euh, Pat Fryermos également, le, le tight end Nittany Lions qui revient également. Tout à fait. Euh, à noter la retraite anticipée de Grande Calcaterra, joueur de Cloma pour des commotions à répétition euh, et au niveau des joueurs qui ont déjà annoncé leur inscription, on a Albert Ogwikbunam de Missouri, ça c'est pas une surprise c'était déjà dans les tuyaux l'année passée euh, donc il se décide finalement à s'inscrire et on aura également Hunter Bryan de Washington donc du coup j'ai que trois noms en ballotage pour toi ouais. euh, Colby Parkinson de Stanford Matt Bushman de BYU et Luke
2: Farrell de, de Ohio State euh, Bushman je pense qu'il va revenir je pense euh, ouais, profite de joueur qui va aller jusqu'à sa saison senior. Parkinson Parti va partir pour moi. Parkinson, ouais. Euh, pff, les, les, les Titans de Stanford sont quand même euh, une bonne réputation ces dernières années pour lui. Je pense ouais. qu'il a, il a pas vraiment de raison de rester. Donc, euh, Parkinson, je pense qu'il va partir aussi. Et Farrell, je pense également, surtout avec Rockert qui commence à, à pousser un petit peu sur le poste de Titan, je ne serais pas étonné qu'il s'en aille. Ouais. Rockert, euh, Rockert il est, est mort lui, non oui tout à fait ouais. donc, euh, ouais, Les deux vont rester je pense Avec ah euh, Justin Fields ouais.
1: Ok ok c'est noté euh, Les postes de tackle à présent Alors au niveau des seniors qui sont déjà sûrs de s'inscrire Donc on a Prince Tegabuanogo d'Auburn euh, Lucas Niang de TCU euh, On a Trey Adams de Washington Jake Driscoll également d'Auburn Et on a également Calvin Frank Morton d'Oregon Et Josh Jones de Houston euh, Parmi les joueurs qu'on sait Qui revenaient la saison prochaine On a Laia Meikenberg de Notre Dame Ouais. Et, et on a euh, je crois que c'est tout euh, on a Fryce également de, de Penn State également que j'avais dans la liste euh, alors en ballotage j'ai pas d'inscrits officiellement en ballotage il y a du joli linge je pense qu'on va aller vite sur les premiers Andrew Thomas, Tristan Worth. Voilà. Euh, même Alex <rire> Leberwood je pense qu'on peut le mettre dedans hein. Ouais. je pense que les trois ça part
2: Ouais, puis ça peut être euh, des premiers tours. Donc.
1: Oui, moi ça peut être top 10 facile pour les trois. Ouais. Hein.
2: Andrew Thomas, <rire> s'il avance son retour, je tombe de ma chaise. Hein, est...
1: On est, on est <rire> d'accord. Surtout avec la concurrence que ça a au line, c'est vraiment un mec qui aime euh, Et alors du coup, les autres noms. Jedrick Wills
2: d'Alabama. Moi je pense qu'il va revenir. J'ai un doute. Moi j'avoue que... Moi je pense qu'il va revenir. Il peut vraiment solidifier cette euh, ligne offensive et je me dis que lui, lui pour le coup il pourrait aussi bénéficier d'une année supplémentaire pour être un top 10 l'année prochaine
1: exactement euh, ouais j'aurais dit qu'il part mais je, honnêtement je te, je te rejoins en, en grande partie sur ce que tu viens de dire euh, Alaric Jackson d'Iowa non il va partir lui je pense qu'il va partir également euh, Austin Jackson de USC il part et pour finir Walker Little de Stanford je pense qu'il reste il a fait quasiment pour sa 18
2: e <rire> saison avec Stanford <rire> <rire> on est et junior, ouais. il est junior j'étais persuadé qu'il était senior non, euh, non 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 il est junior okay. okay. et Creed Humphrey pourrait euh, se présenter aussi hein.
1: oui alors du coup j'allais faire les à l'intérieur également on va, on va essayer d'aller vite parce que c'est vrai que ça prend un petit peu de temps mais à euh, l'intérieur du coup senior j'avais Nick Harris de Washington Daryl Williams de Mississippi State ou encore euh, Shane Lemieux d'Oregon euh, au niveau des inscrits pour l'instant il n'y a que Tristan colon Castillo le genre de missouri qui s'est euh, annoncé par contre du coup en balotage donc euh, Creed Humphrey t'en parlait moi je le ouais. vois quand même rester mais euh, oh, il coups. va rester
2: bah, quoi que euh, il n'y a, 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 a pas beaucoup de centres qui se présentent cette année bah, il y a Tyler Bayadas de, euh, de, de Wisconsin il y va ça c'est certain il euh, y a Tristan de aussi qui joue garde du côté d'Iowa je pense Mmh. mais euh, moi je viens eh bien Creed Humphrey, euh, se présenter finalement euh,
1: très bien euh, donc j'avais Netany Mouti de Fresno State je pense qu'il va y aller euh, j'avais un gros point d'interrogation sur Trace Smith de Tennessee joueur ah, Junior
2: qui a eu des problèmes de santé cette tout, saison tout à fait, qui a eu des problèmes de euh, caillot sanguin même, je me souviens l'année dernière mmh. Euh, ouais, lui il pourrait faire une bonne. En plus, ça va mieux du côté de Tennessee. Euh, Clairement. Euh, donc, euh, il pourrait avec,
1: aussi. Euh, avec Wanya Morris notamment. Euh... Ouais,
2: ce serait intéressant pour lui de revenir. Je pense que c'est un, un énorme potentiel. Hein. Il était, on le rappelle, un, des, un recrut 5 étoiles. Donc, euh...
1: Et alors, je parlais d'Andrew Thomas tout à l'heure. Il y a les deux gardes de Georgia, Solomon Kindly et Ben Cleveland. Il y en a un des deux qui part. Après, tu fais ton choix sur qui <rire> ouais. Et je pense que Smart va réussir à en garder un au moins. S'il est, bon, un... si
2: est bon, on garde les deux.
1: Ah, à voir. À voir. On passe au, à la défense, les Edge Rushers, avec les seniors qu'on connaît déjà. Donc Il y a notamment Juliano Quara de Notre-Dame, Alton Robinson de Syracuse, Bradley Hanaï d'Utah ou encore Jonathan Greenard de, de Florida. Euh, au niveau des joueurs inscrits il me semble avoir vu passer qui est toi Grosse Matos c'était inscrit je l'ai pas vu passer tiens mais il partira de toute façon oui sûr. je pense qu'il y, y a de fortes chances euh, Chase Young et J.P. ça, c'est pas annoncé officiellement mais je pense que c'est qu'une question d'heure ouais pas de suspense euh, un peu plus de doutes sur euh, Curtis Weaver et Kevin mmh. Chase
2: Curtis Weaver il va s'en aller Calevon Chesson, par contre, c'est hein. un redshirt sophomore, exactement. Euh, même s'ils sont champions cette année, je ne serais pas surpris qu'ils reviennent l'année prochaine.
1: Ouais, je, je te rejoins. Je pense que Chesson va refaire une saison. Euh, ouais, Weaver, c'est possible. Ouais. Je pense qu'il n'a plus grand-chose à prouver ouais, du côté exactement. de Toysi, même s'il n'est que junior. Euh, et sinon, j'avais deux points d'interrogation. Terrell Lewis d'Alabama et Carlos Bacham de
2: Wake Forest. Euh, Terrell... Je pense que Lewis va partir. Ouais, je suis d'accord. Terrell Lewis
1: va partir. devrait rester, je pense. Euh,
2: aucune idée, je t'avoue. <rire> celui de Wake Forest, là, je, je... à moins qu'il soit un grand amour. Non, je t'avoue que lui, je le connais pas suffisamment. Je sais que okay. Wake Forest, je l'ai vu euh, oui. face enfin, à Clemson, mais non. Alors
1: beaucoup de joueurs seniors au niveau de la ligne défensive, Derek Brown d'Auburn, Javon Kinloch de South Carolina, Requent Davis d'Alabama, Neville Gellimore euh, d'Oklahoma ou encore l'équipe photo de Utah, tout ça c'est senior et ça devrait être à la draft. On a un joueur inscrit, ce c'est euh, un underclassman qui s'est annoncé, c'est Jordan Elliott de Missouri. Très bon joueur de ligne défensive, ancien de tout Texas à si je ne me trompe pas. Exactement. Et alors au niveau des joueurs en balotage, je t'en propose deux. Marvin Wilson de Florida State et Justin Madou de Texas AM.
2: Eh bien, je pense que les deux vont revenir. D'accord. Parce mmh. que Marc Marvin Wilson, joueur aussi ralenti par les blessures, et énorme potentiel, et je serais pas surpris que il soit le... le il est déjà d'ailleurs le leader de la défense de FSU, et ça pourrait être le cas aussi l'année prochaine. Wilson, je te rejoins, Madou Bouique,
1: euh, à mon avis, je le, je le sens comme ça, surtout quand on voit que la défense d'AIM est en pleine reconstruction comme ça, ça me...
2: Ouais, mais... Il y en a un que je vois bien revenir aussi, c'est Mustafa Johnson de Colorado, euh, oui. parce que, euh, évidemment, du côté de, du coaching staff de, de Colorado, euh, on est très porté sur la défense, et je pense que lui, il pourrait aussi euh, bien profiter d'une saison supplémentaire.
1: C'est sûr. Je ne l'ai pas dit, mais il y a Lorenzo Nil hein, de Purdue qui reste une saison supplémentaire, mais euh, saison vraiment... Euh... Euh, tronqué par les blessures du ouais. côté du lineman défensif de Purdue, euh, ce qui peut également expliquer sa décision.
2: Et la Brian d'ailleurs, aussi d'Alabama pourrait très bien revenir pour euh, des oui. raisons de Oui, Je l'ai pas aussi.
1: cité parce que, ouais, voilà, c'est ça. Il a fait une année, une année quasiment blanche et euh, il y a quand même plus de chances qu'il qu reste la saison prochaine, mais il peut, il, peut, il peut très bien se poser la question, sait-on jamais. Euh, Pote de linebacker, au niveau des seniors, là aussi, il y en a un petit paquet. Et alors, chez Troy d'Oregon, euh, j'ai Malik Harrison d'Ohio State ou encore Jackie Quaterman de Miami. A pas d'inscrit officiel par contre en balotage j'ai Dylan Moses d'Alabama, seulement en sauf au mort.
2: Eh je le vois bien revenir. Euh... Je le vois bien revenir également. Isaiah Simmons par contre de Clemson pour moi ça part. Ouais ça part, il vient de recevoir le Nag Nagurski Trophy en plus. Il euh, a plus rien à gagner, plus rien à prouver, déjà, déjà champion national, donc lui euh, ça part. Oui, et puis c'est top 15, voire top
1: 10, hein, en fonction de ce qui monte dans le processus draft. Euh... C'est un profil qui va en faire saliver plus d'un. Euh, deux derniers noms, euh, Kenneth Murray d'Oklahoma ouais, ça... et Monty Rice de Georgia. Ouais, ça part. <coughs> Les ça deux part. pour toi Ouais,
2: Kenneth, euh, Kenneth Murray et Monty Rice, euh, ça part. Surtout,
1: surtout au vu de la classe, hein. encore une fois, c'est une classe qui est quand même pas... Encore une... Derrière Simon, c'est pas, pas ce qu'il y a de plus clinquant. Donc euh, là, honnêtement, s'il y a des joueurs qui vont être récupérés relativement
2: haut euh, dans des équipes avec besoin. besoin... Euh... Ouais. C'est le moment ou jamais, j'ai presque envie de dire. Il ouais. y en a un qui va revenir, à mon avis, c'est Big Cat Bryant de Auburn, euh, qui lui pourra être un des, voilà, une des vedettes de la défense des Tigers l'an prochain. La ça. même défensif, pas. en l'occurrence. Euh, moi, il, joue, il peut jouer linebacker aussi, mais c'est vrai qu'il a la, la plus joué sur la ligne défensive, tu as raison. Très bien. Euh, on termine avec les DB, euh, on commence avec les
1: corners. Alors, au niveau des seniors, Christian Fulton, euh, euh, Trevon Diggs d'Alabama. Uh, Bryce Hall de Virginia Jeff Gladney de TCU ou encore Lamar Jackson de Nebraska uh, côté joueurs inscrits uh, CJ Anderson de Florida et Cameron Densler de Mississippi State se sont annoncés cette semaine ouais. uh, les joueurs en balotage du coup uh, on a Jeffrey Okuda de Ohio State ça on pas d'accord qu'il y va ouais. uh, Paul Sonadebo de Stanford a ça, priori il y va ça, ça part aussi alors, les deux autres noms, par contre, il y a plus de doutes. Euh, Jalen Johnson de Utah et Sean Wade d'Ohio
2: State. Sean Wade, il va partir. Sean Wade, seulement, soit faux mort. Ouais, mais je pense que c'est le type de joueur, euh, voilà. Bonne exposition médiatique, puis... Euh, oui, bon. puis
1: profil un peu hybride. Je pense que ouais. euh, ça va plaire à des équipes qui veulent éventuellement le plugger Tout en safety au corner. On est d'accord. Exactement. On termine avec les safeties. Euh, joueurs seniors donc pour l'instant, on a surtout Ashton Davis et de Californie. Et euh, alors, on a Ashton Davis, California, Brandon Jones, Texas. G.R. Reed, Georgia. Et puis, euh, pas encore d'inscrits officiels. Par contre, au niveau du ballotage, j'ai trois noms pour toi Grandel Pitt de Bon, ça part. Xavier McKinney d'Alabama. Pareil, ça part aussi. Et alors, un nom beaucoup plus intriguant <rire> Antoine Whitfield ah <rire> Jr. de Minnesota. <rire>
2: C'est est-ce que Minnesota va refaire la... une aussi belle saison l'année prochaine? C'est
1: un et... joueur qui a un passé de blessure aussi. Hein. C'est
2: un joueur qui a un passé exact. De... Je pense qu'il a, un... a un passé de blessure et cette année il finit en force. Il a une belle exposition médiatique où il s'est fait connaître avec des interceptions, des moments cruciaux. Je pense que ce serait plus intelligent de revenir, mais je me dis que si la... voilà, il a une fenêtre voilà, et la porte vient de s'ouvrir et je pense qu'il va y aller. Tu je parlais pense... de
1: Florida State, j'imagine que tu pensais à Hamza, Hamza Naziraldin.
2: Exactement. Hamza Naziraldin, lui, je le vois bien revenir, par contre. C'est vrai qu'il a... Il... Il... Alors moi, j'espère pour lui qu'il va rester, surtout. Parce
1: que c'est un joueur, en effet,
2: euh,
1: où il y a une grosse hype de par ses qualités
2: athlétiques. C'est exactement. Je trouve qu'il est encore trop brut pour aller en NFL à l'heure actuelle. Mais c'est sûr que c'est un phénomène, donc... Euh... Mais je pense qu'il va revenir. Qu revenir
1: C'est un peu le même profil qu'un qu Jaden Woodby du côté de Florida State. C'est euh, des joueurs qui ont vraiment une énorme marge de progression. Mais là, en l'état actuel des choses, aller en, aller en NFL, je suis pas sûr que ce ouais. soit productif, déjà d'un déjà point de vue draft. Et après, euh, niveau justement, progression, j'en suis pas persuadé. Ouais, surtout que l'année prochaine, ils vont avoir un vrai coach hein, du côté de Florida State. Bah tiens, on va en parler justement euh, tout ah, de suite T'as vu comment je fais la transition C'est incroyable. Et tout <rire> ça n'est pas répété messieurs dames, on le répète semaine après semaine. Euh, on enchaîne donc avec notamment les balls et le coaching carousel pour finir cette émission. On commence donc, je le disais, par le coaching carousel. Alors on va essayer de faire les choses dans l'ordre avec notamment les nouvelles et de coach. Euh, des équipes euh, qui avaient décidé justement de changer de coaching staff pendant cette intersaison. T'en parlais du coup Florida State avec euh, la conférence ACC. Euh, C'est Mike Norvell, le coach ouais. de Memphis, donc le dernier champion euh, AS, euh, le dernier champion AAC, pardon, euh, qui prend la direction des Seminoles, on va dire juste récompense pour un coach qui a vraiment permis à Memphis de de poursuivre
2: la bonne euh, la bonne série de Justin Fuente ah, Tout à fait, un super coach. Euh, écoute, il a, il a vraiment pris parfaitement le relais de Justin Fuente. Il a même, emmené, euh, il a même permis à, aux Tigers de passer l'étape suivante, c'est-à-dire de s'imposer en, en finale de conférence. Donc vraiment, un, un jeune coach qui a eu 30, 38 ans, je pense, qui est vraiment... Euh, voilà, C'est parfait pour lui d'aller à Florida State. Euh, ça prendra, à mon avis, plus de temps que pour reconstruire Florida State que, que le temps qu'il a mis pour euh, relancer... Euh, même fils mais écoute c'est un très très bon choix euh, cette arrivée de McNorvell du côté des fessions
1: je t'ai pas demandé du coup en off mais Boston College a toujours pas de être coach
2: euh, A priori non pour l'instant pour l'instant il euh, n'y a rien d'annoncé officiellement en tout cas
1: alors une nouvelle importante euh, qui est tombée également en fin de semaine dernière, c'est euh, le retrait de Chris Peterson, le head coach de Washington, qui euh, pour des raisons personnelles donc, euh, décide de quitter ses fonctions à la tête des Huskies, et c'est le coordinateur défensif Jimmy Lake qui le remplace donc, du côté de Washington. Ça peut ne pas être inintéressant quand on voit que la défense des Huskies c'est quand même leur point fort depuis ouais. pas mal
2: d'années euh, maintenant. C'est un, un choix intelligent, on, on, va pas, on va les changements dans la continuité comme on dit.
1: Tout à fait. Et puis alors au niveau de la SEC, euh, du côté de Missouri, euh, on a l'arrivée d'un coach dont on parlait tout à l'heure, euh, Eli Drinkwist, qui donc après une saison du côté d'Appalachian State, euh, prend la direction de Columbia donc
2: euh, pour succéder à Barry Odom. Ouais. très jeune coach aussi, et effectivement, qui a donné le titre à Appalachian State cette année. Euh, C'est quand même un… Je crois, je crois que j'avais noté ça, il fait une progression de 400% au niveau salarial <rire> c'est quand même pas mal Ce qui il, est arrive à, il est à 4 millions de dollars par saison à partir de la saison prochaine mais faire un, faire un saut de la Sunbelt à la SEC euh, attache ta ceinture quand même hein. <rire> ça, va être, ça va être intéressant
1: en effet, euh, et puis du coup dans la SEC on rappelle qu'il y a eu beaucoup de mouvements puisqu'il y a deux autres head coachs qui ont été euh, nommés au niveau de la SEC West en l'occurrence du côté d'Olmis, Miss, ça ça remonte un petit peu, c'est Lane Kiffin donc euh, le coach de Florida-Atlantique, donc le nouveau champion là, de la conférence USA deux fois sacré en trois ans euh, dans sa conférence qui ouais. prend donc la direction
2: de, du Mississippi et d'Oxford Ça va être... Lane Kiffin contre Nick Saban, ça va quand même être assez drôle l'année prochaine <rire> puisqu'ils sont dans la même division est-ce qu'il se marrer. Enfin,
1: un ancien assistant de Saban va le battre euh,
2: Je ne sais pas si c'est
1: sur lui que je mettrai une pièce.
2: Si l'un hein. qui finit, Manique Saban l'année prochaine, je pense que Twitter prend feu. Puisqu'on sait, <rire> sait qu'il est très actif sur les réseaux sociaux, et ça arrive d'être assez drôle. On est d'accord. Et puis
1: l'autre head coach également qui a été nommé, ça c'est plus surprenant encore du côté d'Arkansas. Euh, pour remplacer Chad Morris, c'est Sam Pittman, le coach qui de ligne offensive euh, de Georgia, assistant head coach également des Bulldogs cette saison, euh, qui prend la direction d'Arkansas. Il était déjà du côté de, de Fayetteville euh, entre 2013 et 2015, pour information, ouais. sous et la coupe de Brett Bielema.
2: Exactement, c'est un retour du côté des, des Razorbacks pour un coach qui était quand même assez méconnu, le coach effectivement de ligne offensive. Du côté de Georgia, c'est donc on fait le, le pari plutôt de l'anonymat, on va dire, du côté de du côté de. Bah, J'ai
1: l'impression qu'on fait un peu le choix du recruteur de nouveau et bon, faut voir exactement ce que oh. ça donne en termes de coaching, mais bon, c'est un peu pour l'instant, c'est pas la signature qui suscite le plus d'excitation. Dans l'univers de la première division universitaire Très clairement Et Donc ça c'est au niveau des signatures, au niveau du Power 5 Et puis on a également euh, des coachs qui ont été nommés Dans les équipes du Group of 5 A commencer donc par Steph Florida Qui avait donc viré Charlie Strong la semaine dernière Pour le remplacer ce ne sera pas Willy Taggart Mais euh, Jeff Scott Le co-coordinateur offensif
2: euh, De Clemson ouais, C'est le premier assistant de Dabo Sweeney à, à s'en aller euh, Depuis qu'ils sont champions nationaux donc c'est un petit événement d'accord, okay. ouais, parce que John Morris c'était avant C'était avant, avant le titre national exactement donc il avait réussi bien. il avait réussi à garder son euh, son, son groupe de coach là, Davos Winnie mais là cette année Jeff Scott euh, s'en va, c'est le premier
1: toujours personne de Brent Venables hein. je, 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 je prends note au passage ou alors c'est vraiment lui qui est trop exigeant bah, il, est, euh... il, est bien,
2: il est bien payé aussi il est très Aussi,
1: fait. oui, c'est bah, oui. Les coordinateurs défensifs, euh, quand on trouve des bons en collège football, tu de, de bien les payer. Il hein. faut, ouais. faut en parler à Dave Aranda ou, euh, ou à d'autres. Euh, ils n'ont pas à se plaindre à ce niveau-là. Et puis, alors, les coordinateurs offensifs, justement, euh, ont la cote quand hein, c'est intersaison, puisque Ricky Rani, coordinateur offensif de Penn State, a été engagé par Old Dominion également, euh, programme de conférence USA, un petit peu au fond du trou depuis plusieurs saisons maintenant. Ouais, petite, euh, petite surprise, je t'avoue que. Je ne vois pas ça comme une promotion, disons. <rire> c'est Oui, c'est un projet pour le moins ambitieux. On rappelle que les Monarchs, c'est quand même depuis très très peu de temps en 1A, donc euh, c'est vrai que là, pour l'instant, ils essuient pas mal les planches, mais euh, bon, on, on lui souhaite de trouver un petit peu, un petit peu la clé euh, du côté de Dominion, mais c'est pas gagné. Et puis, il y avait la signature que tu adorais, peut-être ta signature préférée, donc du côté de UTSA, avec l'arrivée euh, de Jeff Traylor qui Était donc euh, assistant et coach d'Arkansas la saison passée.
2: Ouais, coach de running back, ça aussi c'est une, euh, une coûte euh, bah, embauche assez obscure. Il dire. a bien développé Rakim Boyd. Rakim Boyd, ouais, tout à l'heure. Ouais, bon, bah, c'est UTSN d'un hein, côté. Ils peuvent pas non plus embaucher Bob, Stoupe, Bob Soup sur Badmeyer. En... Il faut quand même faut, faut se bah, calmer. Bah, quoi.
1: Quoi. Il a, il y a un pedigree assez intéressant. Il est passé par Texas, euh, Arkansas. Bon, il, co il connaît pas trop mal la région déjà. C'est pas c'est quelque chose qu'on peut quand même mettre à son crédit, il a en
2: ride cool dans okay. le compteur également. Il bon. connaît bien les connais bien les routes du Texas. Voilà, c'est ça c'est <rire> ça son, son son CV, il a marqué ça. Je connais bien les routes du Texas. Bon, bah écoute. On verra. Et, et les petites breaking news là. Oui. Matt Luc, l'ancien coach miss il arrive dans le coaching staff de Kirby de, de Kirby Smart, coach de la ligne offensive et autre breaking news A.G. Dillon, running back de Boston College se présente à la draft oh
1: dis donc, ah, tu vois je ne l'ai pas cité mais j'étais persuadé qu'il allait revenir Ouais, eh bien non. Alors, en même temps il y, y a Bailey derrière qui commence à prendre quand même un a petit peu, pousser un peu. Petit
2: peu ouais. donc là on a des, des petites breaking news
1: d'accord ok oui j'avais vu que du côté de Miami aussi il y en avait quelques-uns qui s'annonçaient je crois avoir vu passer Jonathan Garvin notamment le defensive end qui, euh, qui s'inscrivait à la draft également euh, très bien très bien très bien bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour il y avait quelques rumeurs également donc euh, quelques spots qui ne sont pas encore tenus Colorado State, Fresno State euh, UNLV, Colo e Colorado,
2: St Colorado State je pense avoir vu passer Butch Davis euh, du côté de Colorado State si je ne me trompe pas d'accord Très bien. Et on, on, a toujours Bob euh, on a toujours Bob Stoops qui est disponible, mais pers <rire> personne n'a l'air de vouloir de lui. Ça, c'est un peu triste. qui tient ton Bob Stoops. Mais t'inquiète, il va arriver du côté de,
1: de Chestnut Hill. Ah, tu me fais rêver, là. Ah ouais, je sais, je sais, c'était un, un peu le but. Hein. Mais, euh, et puis, grosse rumeur à UNLV également, euh, Marcus Arroyo, euh, coordinateur offensif d'Oregon, ça aussi, on a vu passer ça. Euh, le point sur les bowls Morgan. très rapidement, on a commencé à en évoquer quelques-uns. Euh, J'énumère notamment, euh, alors si. Alors, je commence par les principaux. Ouais. Les playoffs et les balls majeurs. Et tu me donneras après tes, tes balls non majeurs les plus intéressants. Ouais, sinon on va essayer d'en identifier 4 ou 5 euh, donc du coup au niveau des demi-finales de playoff euh, au niveau euh, des dates ce sera donc euh, le 28 décembre euh, samedi c'est un samedi donc c'est un samedi tout à fait j'essaie de ne pas me tromper sur les horaires parce que du coup j'aurai les horaires américaines donc c'est 22h heure française le 28 décembre le pitch ball du côté d'Atlanta entre le numéro 1 LSU et le numéro 4 Oklahoma et euh, le 28 également, mais à 2h du matin, donc dans la nuit du 28 au 29 plutôt, euh, du côté de Glendale pour le Fiesta Bowl, le numéro 2, Ohio State, qui affrontera le numéro 3, euh, Clemson. Au niveau des balls majeurs, surprise, pas d'Alabama.
2: Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont payé cher quand même. Franchement, les, Ça, classés, euh, les classés numéro 13, c'est un peu. Euh, je veux bien que Georgia soit de devant, gueule, mais quoi. Florida et Penn State, je suis un peu gratté la tête, je t'avoue. Franchement, Alabama 13ème, c'est foutage de gueule.
1: Donc euh, en l'occurrence, euh, tac tac tac, les bowls majeurs. Donc le 28 décembre, euh, du côté d'Arlington, le, co euh, le Cotton Bowl, c'est bien ça. Donc entre Penn State et Memphis, tu en parlais tout à l'heure. Euh, le 30, on aura l'Orange Bowl avec euh, du côté de Miami, Florida qui affrontera à Virginia. C'est bien parce que Florida non seulement ils affrontent une grosse sécurité quoi qu'il arrive avec leurs fiches pourrie, mais en plus ils jouent à l'extérieur ouais.
2: Et là les deux premiers gros balls que tu m'annonces Penn State Memphis et Florida Virginia ça me fait pas super rêver C'est un problème ouais,
1: déséquilibré mais malheureusement euh, avec le... on, on, on savait que le représentant de l'ACC dans l'Orange Bowl et le représentant du groupe of 5 de toute façon euh, aurait une rencontre a priori déséquilibrée sur le papier C'est vrai euh, et puis du coup les deux derniers, j'avoue que c'est pas les matchs les plus excitants les balles majeurs cette année. De toute façon les quatre pour moi, parce que bon
2: le Oregon Wisconsin en Rose Bowl c'est sympa le 1er si janvier. Plus sympa quoi. Jonathan Taylor ouais. qui a annoncé qu'il jouerait le Rose Bowl d'ailleurs. C'est euh, bien. bien, à, à on va
1: arriver dans la période où ils <rire> il décident de tous sécher les balls pour les Ils
2: vont tous avoir mal à la cheville vous allez voir dans les prochaines semaines. Mmh. Et Jonathan Taylor face à Justin Herbert c'est quand même sympa. Tout à fait. C est, c est, franchement c'est le ball majeur le plus intéressant du plateau c'est toujours euh, le, ball le plus majeur le plus intéressant le rose Bowl de toute le, façon
1: heureusement <rire> qu'il est, qu est là papy euh, et puis également donc, le sugar Bowl ce sera également le 1er janvier euh, du côté de la Louisiane du côté de la, New, la Nouvelle Orléans euh, le théâtre d'ailleurs de la finale nationale avec Georgia donc qui affrontera euh, Baylor sur le papier c'est numéro 5 contre numéro 7 mais là aussi ça peut, on, on remarque je dis que c'est déséquilibré, Georgia euh, ils avaient pris une petite fessée contre Texas l'année dernière au Sugar, il me semble, donc euh, à surveiller quand même. Euh, Est-ce que du coup, qu'est-ce que t'as retenu en bowl non majeur euh, dans les matchs les plus intéressants
2: Alabama-Michigan. Attends, celui-là il est sympa. Celui-là il est sympa quand même. Euh, ah. contre Nick Saban au Citrus Bowl à Orlando, ça, ce, sera, ce sera le mercredi 1er janvier à 13h c'est parfait, là vous avez... Le, le dernier Citrus Bowl,
1: il n'est pas de très bonne mémoire pour Michigan il me semble, je crois que c'est contre Florida qu'ils avaient pris une petite pilule en, lors
2: du Citrus Ils avaient perdu effectivement contre Florida et puis il y avait aussi, euh, la, la dernière fois que Michigan a joué contre Alabama euh, ils avaient pris une petite pilée aussi donc, euh... oui, c'est un mode d'ouverture il me semble ouais, ça avait fait 41 à 7 si je me souviens bien ou un truc comme ça donc euh, oups euh... Mais Michigan-Alabama, c'est toujours voilà, deux programmes historiques. Ça va être intéressant. J'ai retenu l'Alamo-Bowl à toute heure. J'ai dit Texas-Bowl, je me suis trompé. C'est Alamo-Bowl euh, entre Utah et Texas. On sait que l'Alamo, c'est souvent des matchs à rebondissement. Exactement. C'est souvent euh, assez intéressant. <rire> Moi, écoute, euh, Boise State-Washington, qui est quand même le, ben oui. le Chris Peterson-Bowl, c'est quand même drôle. Exactement. Hein. À Las Vegas, en plus. Ouais, à Las Vegas, en plus. Donc, euh, voilà, le, les deux équipes... Euh, que Chris Peterson a coaché dernièrement. Donc, ça, ça va être assez sympa. Moi, je sais que j'ai une petite affection pour le petit Air Force Washington State, euh, le Cheez-It Ball, qui est déjà un bon, <rire> un bon ball, what the fuck, euh, par essence. Et puis là, on a vraiment une opposition de style. On ne peut pas faire mieux, je pense. Hein, entre euh, l'ultra-jeu au sol d'Air Force et l'ultra-jeu aérien de Washington, on risque de bien se marrer. Ah, si les coordinateurs défensifs, ils sont étonnés du, du, du plan
1: de jeu adverse, c'est qu'à un moment <rire> donné, il faut se poser des questions. Hein.
2: Ouais. Tout à fait. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, comme intrigant J'avais vu Arizona State, Florida State. Peut-être euh, intéressant. J'avais noté le petit Auburn, Minnesota, quand même, au, au, à l'outback Oui, tout à fait. À l'outback, euh, Auburn, Minnesota. Euh, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas noté celui-là Ah bah voilà, il est sous mes yeux. Absolument. Auburn, Minnesota, 18 contre, 12 contre 18. Et puis, euh, qu'est-ce qu Notre-Dame, Iowa State, au Camping
1: World, peut-être ouais ah, US State sur un match je demande à voir il y a beaucoup de seniors à Notre Dame beaucoup de joueurs qui ne joueront peut-être pas ce
2: match ça peut être intéressant il y a USC contre Iowa des Ball ce qui est quand même toujours aussi un ball intéressant
1: juste pour symboliser la superbe saison de Miami l'Huricains qui a contre Louisiana
2: Tech à l'Independence c'est vrai que c'est une bonne façon de résumer leur saison bien pourri même si j'ai vu la stat passer, c'est assez impressionnant. Ils finissent avec 6-6 et ils ont battu cinq équipes avec un bilan positif. D'accord. Et puis ils finissent à jouer Louisiana Tech à l'Independence Ball. Donc c est c est vraiment... bon. on, aura, on
1: aura des retrouvailles de la Big 12 entre Oklahoma State et Texas A&M également. Lors ouais, euh, du Texas Bowl en l'occurrence, donc euh, là, ça, là, en termes d'ambiance, donc là Oklahoma Texas A&M, je pense que ça va être assez assez chaud bouillant du côté de, du côté de Houston. Ouais, Contre deux vrai. attaques en plus qui peuvent qui peuvent pas mal arroser, qui peuvent prendre feu effectivement, En tout qui veut marquer pas mal de points en l'occurrence, ouais, ça peut ça peut être assez excitant à voir. Moi je pense qu'on a qu'on a dressé un petit peu le
2: ouais. il y aura les le match. du panel. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre euh, Il y aura Brigham Young Hawaii donc à la Hawaii Bowl. Mmh. et puis euh, c'est ça
1: on avait parlé de Buffalo Charlotte euh, le premier ball les, les de qui ouvriront euh, la campagne de ball le 20 décembre du côté de Bahamas du côté ouais. de Nassau euh, dans les Bahamas euh,
2: ce sera donc le, je le disais le 20 décembre 20... À heure 4... française à 20h 20 heures. Heures, ouais, 20 ouais, en ça. France et puis il euh, y a des matchs bien pourris quand même aussi il hein. y en a trop, 39 balls c'est n'importe quoi
1: Bah et voilà après il euh, y a beaucoup d'équipes à 6 victoires aussi hein. Ouais, ça bon, après pourri, pourri, je sais pas. Attends, on va essayer de trouver le match de, le plus mauvais. Le, mm. le match vraiment qu'on n'a pas envie de regarder. Euh, J'avoue que Georgia, Sofern, Liberty, par exemple, j'ai peut-être peut hésité un peu. Bah, le de... Arkansas State State, Florida, International,
2: ouais, celui-là il fait mal. Tulane, euh, non, alors, pff, Nevada, euh, Ohio. Oh je l'ai pas vu je suis là. <rire> non, oui c'est vrai qu'il est moche. <rire> bah, on, va, on va tous le regarder parce que on veut voir tous la, la, la mascotte de l'Idaho Potato Bowl qui nous fait quand oui, même bah bien oui, marrer oui. chaque année. Bah, tu regardes en début de match et après tu changes. Ouais. Et euh, Louisiana Miami Ohio.
1: Oh non Tulane Stanford non non ouais ouais je sais pas tu peux le Miami Louisiana, ouais c'est chaud. Bah. Wyoming on Georgia State. Oui 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 Wyoming Georgia State ouais.
2: On ne fait pas travailler. Ouais ça. ouais. Faut pas tous les regarder. Hein. Je peux... Et puis, Et le pire, c'est que, je vais... que je, vais... je vais regarder au moins tous en partie. Bah
1: oui, bah euh... oui, bah en même temps, c'est les matchs qui sont euh, qui sont espacés, euh, qui sont vraiment à l'honneur. Donc, euh, par curiosité, en attendant les gros gros matchs, tu euh, je peux jeter un oeil. Mais
2: ce qui, Mich...
1: est fou, est est... ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même des matchs. Euh, Wyoming, Georgia State, c'est sur CBS Network. Ah
2: bah, prime Time en plus, ça
1: Oui, c'est attention. Enfin, Prime Time, je sais pas. Oui, c'est 20h30. Ah oui, quand même. Eastern Michigan, Pittsburgh. <rire> c'est pas mal, Pittsburgh, c'est pas mal. Eastern Michigan, je dis pas, mais ouais, pas mal.
2: Putain, Florida International arcante sa tête. Oui, celui-là il, celui il est bien vilain. Le Camélia, mais mais Camélia, Camélia, Camélia Bowl, chaque année, est bien pourri de toute façon.
1: Voilà, il y a, y a à boire et à manger de toute façon. Et puis de toute façon, honnêtement, hein, les balls, c'est vrai que malheureusement, ces dernières années, c'est souvent aussi une loterie, parce qu'on le disait, il y a les joueurs qui participeront ou pas. Il euh, y a ouais. aussi... Euh, des fois, on a des matchs qui sont assez excitants sur le papier et puis qui au final se terminent avec 30 points d'écart. Donc, Il euh, y, a, y a beaucoup de paramètres qui, qui sont à prendre en ligne de compte. Et euh, bon, Malheureusement, à l'heure actuelle, euh, on en reparlera sûrement lors des previews, mais euh, c'est compliqué de vraiment s'avancer sur... Euh, vraiment l'intérêt de suivre tel ou tel match quoi. Donc, euh... ouais. on a mais été un peu 30... négatif
2: ouais, on a été un peu négatif sur la fin là, mais il y a quand même des, il y a quand même des balls oui. super sympas quand même pas... sur,
1: sur 39 euh, voilà c'est toujours un
2: ouais.
1: peu il euh, y en aura 15 bien, 15 beaucoup moins bien et puis euh, 7-8 entre les deux où, bon euh, voilà, a, ce sera en fonction des préférences des uns et des autres mais euh, bon c'est sûr que voilà, la, la densité euh, il voilà, y, y a du choix mais bon il y a forcément aussi euh, des points positifs et négatifs ouais donc euh, voilà bon, en tout cas on a fait le tour sur euh, cette semaine de finale de conférence regarde, on se retrouve donc dans quelques jours a priori d'ici une dizaine de jours vous devriez nous retrouver notamment pour euh, pour euh, faire la preview des principaux balls non majeurs donc euh, notamment ceux dont on vous a parlé tout à l'heure les Alabama, Michigan et compagnie euh, on en profitera d'ailleurs pour débriefer euh, le début de la période du National Sign Day vous savez maintenant que c'est une euh, campagne qui se déroule en, en deux temps maintenant chaque année avec une euh, une période précoce pour traduire un petit peu grossièrement euh, au mois de décembre Ouais. et, et généralement c'est presque la plus animée hein, que celle du mois de février
2: ben, on a appris en tout cas depuis l'année dernière que effectivement les grosses signatures n'ont plus lieu le, le premier mercredi de, de février mais ont lieu maintenant à la période de décembre donc il va y avoir des, des grosses annonces et ça va
1: nous intéresser aussi parce qu'il y a de plus en plus de joueurs français notamment qui, qui se font repérer par des universités. Donc euh, on essaiera notamment de suivre ça parce que à mon avis il y en aura peut-être 3-4 minimum peut la saison prochaine. Tout à fait, Donc, parce que
2: tu as raison de le dire, on, dès décembre maintenant on peut signer la lettre d'intention, vous savez, qui valide son inscription à la fac exactement, donc
1: on analysera ça d'ici une petite dizaine de jours euh, merci encore en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie et puis on se retrouve donc dans quelques jours d'ici là passez une très bonne semaine avec plein de rencontres, NCA au programme Salut à tous, ciao Salut, bonne semaine à tous